0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино
0: и не только. И с вами человек, который больше не будет шутить про женщин, Николай Цигулиев.
2: Человек, у которого есть претензии, Евгений Маскин.
0: Постоянно думает о еде, Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Общее обсуждение кролика Джоджо.
2: Много пап. Два папы и новый папа.
0: Зачем
1: Цугулеев
0: посмотрел
1: Джуди?
2: И не очень актуальные мысли про зеленую милю.
0: Ну чё, пацаны, новая эра, да, будет теперь в подкасте. Никаких шуток про женщин, никаких, я не знаю, фэт-шеймингов, блэк-шеймингов, да, как, как вы считаете. Все теперь мы становимся стерильненькими, да, и, и, и чистыми.
1: Да, расово правильно направленный подкаст.
0: Предлагаю так и назваться вообще. Межрасово правильно направленный, так. Женя. О чем ты говоришь? Ты... Давайте! <laughs> типа, мы же толерантный мир, как бы он, он как был, он, так и остается. Че вообще, как дела-то у вас? Так,
2: а, надо же, наверное, рассказать, почему мы больше не будем шутить ни про кого. Чтобы нам никого не обидеть. Николай,
0: я не готов второй выпуск подряд посвящать комментариям.
1: Твоя шутка была идеальная просто. Мне кажется, ну вот прям по 10 шкале я бы поставил ей восемь. да. Вот, но как бы.
2: Так что, ребят, это самое, если кто обиделся на шутку про истребитель и кухню, ну не переживайте вы так сильно, потому что подкаст Кактус это идеальное средство. Подкаст кактус это идеальный помощник в любых домашних делах, на кухне, по уборке, и мужчинам, и женщинам, как бы, вот.
0: Я, между прочим, иногда включаю наш подкаст, когда я мою посуду, а я тоже иногда люблю помыть посуду, потому что почему бы и нет. Но, Значит, типа, ты пилот истребителя. Я, да, в своих фантазиях. Главное, что не бомбардировщика. Ох, так Женя, а что у тебя за претензии-то вообще? Ты че? Ой. ты да. чё критичный, что ли, или что вообще? Ты здесь критиковать да, пришел?
1: Да просто все такие, вот Форд против Феррари Охрененный фильм Вот Кролик Джоджо Охрененный фильм А я такой что-то посмотрел и то и другое И думаю, блин, охрененные
0: фильмы Но с парочкой претензий А я такой посмотрел и подумал Блин, охрененные фильмы Но 28 панфиловцев кстати,
1: нет, вот, кстати, вот и, вещь, которая объединяет эти два фильма, это то, что... Они оба все, лучше, они...
2: чем «28 да, типа.
1: Нет, они все, они, они оба были DVD-скрин. И я такой подумал, блин, какая-то плохая тенденция, да. если честно.
2: Блин, на самом деле Николай Солнышко заставил всех смотреть отвратительный dvd скринер кролика джорджа я не знаю. Ну no, это
0: неправда, очень даже <сёк> пристойный dvd скринер
2: ich, я Николай, заставил вот смотреть. можно сейчас закинуть скриншоты этого пристойного dvd скринера, и я реально, я просто полфильма привыкал к качеству, ну нет. <сёк> я, тебе,
1: я тебе больше скажу, я закинул на свой супер-дупер крутой э, медиаплеер э, этот фильм, и у него есть функция апскелинга до 4К, причем <сёк> функция называется искусство, Типа, апскейлинг с искусственным интеллектом Типа, он там улучшает картинку И так далее, и так далее Я такой думаю, я сначала запустил на компьютере Да, на своем ПК Этот DVD-скринер И ужаснулся просто от качества Думал, так, ладно У меня есть искусственный интеллект, который вытащит эту картинку и, в принципе, со, со всем, что я до этого смотрел, он, как бы, там, 720p подтягивал там, до 4к.
0: Слушайте, мы просто смотрели на 13 дюймах, и там вообще все было прям прекрасно. Вот, я напомню Ну, серьезную. я смотрел То на
2: 15 есть... дюймах, было отвратительно. Ну, ладно. Вот-вот, ну, Может да. быть,
0: на 15 дюймах действительно что-то что было не так, но... Короче, искусственный
1: интеллект отказался растягивать эту картинку. Он говорит, нет, слишком паршивое качество. Типа с этим я даже с этим не буду работать. Но в итоге, не, на самом деле к концу я более-менее привык. Единственное, что вот что в Ford против Ferrari лежит DVD-скрин, и он, он, кстати, очень хорошего качества. Но у них есть одна общая черта. В какой-то момент фильма, что у «Кролика Джорджа», что у «Форда против Феррари», в какой-то момент фильма меняется соотношение сторон. То есть там, условно говоря, было 16 на 9, да, примерно. Потом а какой стала момент...
2: вертикальная картинка из ТикТока. Да. Ну, <смех> Нет, там
1: типа условно появляется рамка сверху фильма, которая обрезает часть картинки, то есть мне кажется это когда, там не знаю, люди копировали этот фильм, это специально, да, чтобы там, не знаю, какая-нибудь программа не, там, не заблочила этот фильм или еще что-нибудь, ну короче, странная такая общая черта этих двух фильмов была
0: я на самом деле, если бы меня качество не устроило, я бы смотреть не стал, но у меня прям все было ок. Ну ладно. А я, короче, понятно, что никто из вас даже не спросит, собаки высутулые. Но почему я постоянно Сутула думаю. Это ты. У тебя проблемы со спиной вообще-то. Да, и у меня проблемы со спиной. Мало того, что и я сутулые вещи Собака, сутул, тот... я еще и голодный, и собака
2: тоже ты, потому что. Вот гав... это неправда. Вот гав... это неправда. Гавкаюсь постоянно на нас.
0: Не, ну, ну нет,
2: я же не гавкаю. Гавка Вообще, а, есть
1: фраза нашего подкаста, слоган: типа собака лает, подкаст записывается.
0: Козлы, но ну я все равно, все, 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 все равно не собака, но ну серьезно. Как бы, чтоб я, когда я на вас лаял? Я максимум только орал, так орут не собаки, асы. Вот. Но, а...
2: ребят, ну мы должны прочитать комментарий про то, почему нельзя шутить про женщин, мне кажется. Нет? Ну, хочешь прочитай. Смотрите, пишет женщина комментарий. Первый раз начала слушать... Удивительно. Первый раз, ну, не факт, что она... же, Я никакой объективации по признаку, но я как бы ее имя читать не буду, но как будто бы женщина, да? Первый раз начала слушать подкаст, дошла до дико плоской сексистской шутки и выключила. Уши вянут, а мозг у ведущего, видимо, завял очень давно. Заметьте, не потому что он мужчина, а потому что он му... Ну, как бы вот. Такой вот комментарий. Потому что он муму. Я очень... Ну, Николай. Я очень сильно смеялся, когда ты читал, честно тебе скажу. Так же сильно, когда шутил ту самую шутку про истребитель. Вот если переслушать выпуск, там вот слышно, как я шучу и смеюсь. Я смеялся так, когда я... прочитал. Ну да ладно. Николай, почему же ты хочешь есть?
0: Такой так очень резко закончил. На самом деле удивительно, что в разное время конечно существования нашего подкаста у каждого из нас появляются какие-то свои хейтеры. И вот типа сейчас просто идет такой активный период, когда почему-то хейтят не меня. Хотя раньше всегда все дерьмище собирал именно я. Короче, короче, я тут решил начать худеть, и для того, чтобы начать худеть, я решил попробовать сервис, а, для, ну, значит, который, знаете, привозит еду раз в два дня на два дня. И там, типа, пять коробочек на пять приемов. Я не буду его рекламировать, потому что, камон, давайте уже на, начинайте у нас покупать рекламу вообще за, за огромные деньги, как вы это делаете в других подкастах. Все, да, давайте, серьезно. Yeah. Так вот, кор короче, короче, вот я попробовал эту штуку, и я, конечно, страдаю просто невыносимо. Невыносимо вообще. Вот, ну потому что я там совершил несколько ошибок в определении того, сколько конкретно калорий нужно мне съедать в день, и это... Несколько ошибок в своей жизни.
1: Я
2: думаю, Николай, что типа внезапное снижение потребляемых калорий с 4000 до 1200, наверное, тяжело. <свят> вот, вот и я об этом говорю
0: <свят> И я об этом говорю Это же вообще, то есть я, честно говоря Я даже не представляю, сколько я съедал до этого калорий Но 1200 калорий Это ощущение, как будто я не ем просто <свят> это, Типа вообще, как будто То есть я, я начинаю потихонечку забывать о существовании вообще еды Я просто, я смотрю ее фотографии В перерывах на работе <свят> э, <свят> то это, э, Типа, это
2: я не как бы Не даю, чтобы я особо люб люблю шутить Про ну как вот, вот толстецкие шутки, но типа 1200 калорий это вот Николай ты вот готовишь яичницу э, с утра и это вот ты еще не начал его как бы есть вот чисто пробуешь во время готовки попробовал это уже 1200 калорий поэтому не конкретно ты а любой человек потому что 1200 калорий это правда ну это мало ну да обычный вот русский мужчина вот он приходит с работы ему там жена, там, борщик, там, картошечку и котлетки, допустим, и это уже где-то, ну, 850 калорий, 900, может быть, 1100, если это будет хлеб, еще если это будет запита например, я не знаю.
0: Сладким чайком, ну, сладким например. Чайком, да. А на хлеб масло намазать
2: колбасой? Ну, блин, это прям уже какой-то uh -huh. королевский ужин, получается. Я не знаю, в какой дом нужно прийти, чтобы, ну, столько еды тебе положили.
0: Так, вот, между прочим, когда, когда вот вы к нам в гости приезжаете, что мы вас плохо кормим, я же вообще всех вас хорошо кормил, вот, и Анастасия Николаевна, mm. так что не жалуйтесь. О чем? о чем просто тема, о том, что я, честно говоря, ну, то есть я могу, наверное, посоветовать вообще, в принципе, об, если у вас есть проблемы с весом, как у меня, да, а, с тем, чтобы подумать про вот такую тему, она, она довольно интересная, как эксперимент, но, черт возьми, это, знаете, это прям надо... Я не знаю, то есть это сила воли? она прям прям воспитывается. То есть я, например, нарушаю эту хрень, я там съедаю еще там помидор какой-нибудь лишний или яблоко какой нибудь лишнее, потому что я понимаю, что мне просто типа тупо пустой желудок. Но это, это забавно, зато я, зато я начинаю теперь, знаете, типа забивать какие-то продукты в гугле на тему того, сколько в них там этих жиров, углеводов и белков. Я в жизни никогда об этом не
2: занимался. Ну, типа ось, вот, пожалуйста. Я в это тоже неплохо разбираюсь, не буду ничего говорить, но э, э, например, если тебе нужно забить желудок, то помидоры ты можешь есть, ну, плюс минус 20 штук в день, и это скорее всего не повлияет на... Николай, ешь помидоры, короче, нормально. А еще лучше а еще лучше огурцы, но прям вот если прям... С молоком. Нет. Капуста.
0: Жека желает всем хорошего вечера.
2: Ой-ой, сказал человек, который плоский, как драстинка. Просто всю жизнь ты не знаешь, как похудеть, чтобы знать, как похудеть. Нужно сначала быть Сначала быть толстым, потом дойти. Но не суть. Ладно, настало время почитать еще один агрессивный комментарий, мне кажется, в наш адрес, потому что я просто потихонечку превращаю наш подкаст. Знаете, вот это, короче, ну вот везде на Ютьюбе очень много популярных видео, где типа звезды читают твиты о себе, и там какая-нибудь Дженнифер Энистон такая читает, типа типа после расставания с Брэдом Питтом уже не так хорошо и она такая или Сигури Вивер читает Сюгернивейер 60 лет до сих пор горяча. И она такая, ес, ура! К сожалению, про меня написан комментарий. А можно версию без Цубулиева хотя бы на Patreon? Я готов платить. Отвечаем, вот коммерческое предложение. За 10 тысяч долларов я могу на месяц уйти из подкаста, но... Вот. В
0: смысле ты можешь на месте уйти из подкаста? То есть ты заберешь 10 тысяч долларов Не, почему, и уйдешь почему, из подкаста?
2: я, мы, на нас, типа ну вот, на нас всех. 10 тысяч долларов будет стоить отсутствие меня в подкасте на 4 выпуска. Вот.
0: А потом найдутся люди, которые, которые еще и Женю не любят и будут накидывать бабло. Так, пацаны, и заживем наконец-то, да, просто а, за счет людей, которые, которые нас не любят. Ладно, а, я думаю, что мы можем переходить к премьерам недели, потому что это наша минуточка, минуточка бреда немножко затянулась. Вот, так что вперед.
3: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день 30 января 2020 года И с вами известная киноафиша Панорама «Кактус» вот. на, на этой неделе у нас по большей части все, все премьеры То есть мы можем, конечно, обсудить все премьеры, что есть Но очевидно, что главная борьба на этих выходных Uh, уже проиграна фильму 1917. При этом главный конкурент этого фильма — это «Маленькие женщины», потому что это, ну, во-первых, мелодрама, и все пойдут на свидание на этот фильм. Очевидно, на 1917 не пойдут. Ну, плюс это тоже оскаровская картина. Вот у меня вопрос тогда к вам, господа. Значит, нет, хорошо, давай так. Вопрос к Николаю, потому что Женя уже посмотрел «Маленькие женщины». На что ты пойдешь первым и собираешься ли ты идти на «Маленьких женщин»?
2: Я вообще, честно говоря, надеялся, что... Я надеялся, что маленькие женщины Должны скоро появиться уже, чтобы их можно было Посмотреть дома Но, конечно же, я сначала бы хотел Пойти на 417, потому что они стоп,
1: стоп, есть... стоп, Колян Ответ неверный. Первое, на что ты должен пойти Это фильм, который Производство стран Дания, Норвегия, Швеция Исландия.
2: Так, что же это за
1: Вальгала
2: Кстати говоря, я видел Трейлер, и по трейлеру Фильм прям супер скучный и отстойный Ну то есть вот прямо при
0: этом МДБ у него 7,2 уже с нормальным количеством оценок, так что теоретически это может быть и не совсем параша, ну то есть это...
2: Я сначала думал, что то есть увидел Вальгала Рагнарёк и подумал, что опять может быть э, ну, прокатчики пытаются присосаться и никакой Вальгала и Рагнарёка там на самом деле нет, но вроде есть, правда. И там правда есть Тор, правда есть Вальгала, и Локи, и правда есть Локи. Но я не, не знаю, Потому что фильм длится 105 минут, а трейлер очень скучный. Я... Не, не решил. Но, скорее всего, вот именно по количеству более э, значимых фильмов на этой неделе этот фильм будет, скорее всего, пропущен, мне кажется.
1: Слушайте, пока мы про, про вальгаус сразу говорим э, и там про всяких Торов и Локи. Короче, самая долго доходящая э, тема до меня не, не шутка, а типа камео. Я не знаю, по-моему, я не рассказывал про Джей Молчалевого Боба, когда появляется Локи, Мэтт Дэймон, и говорит о том, что вот, типа, я играл Локи еще там за 20 лет до а, типа Тора, условно да, это говоря. Было да, в, фильме,
2: э, до, в Догме,
1: да. Да, в Догме. И тут, короче, я понимаю, что он появлялся в Камео в Торе 3 в роли Локи. Угу. Да, у меня такое. И у меня просто разрыв, короче, произошел. Ну, то есть, если они сделали Камео из-за того, что он до этого играл Локи, и они как бы чисто его поэтому позвали, то мне кажется это очень круто. То есть такая, не, такая маленькая, незаметная
0: вещь, но, блин, это же вообще шло. Слушай, но эти голливудские типы, но... они же постоянно все ходят друг к другу в кино чисто в камео для того, чтобы потусоваться, потому что им скучно, типа им там за 40, они уже все хотят, чтобы их да жизнь понятно, казалась нет, не такой просто,
1: просто вот это камео, когда я увидел, ну, то есть когда я смотрел Тор 3 в кинотеатре, увидел uh, Мэта Дэймона в, uh, ну, вот это маленькое камео, я подумал, да, круто, блин, типа Мэтт Дэймон сня, ну, как бы попал в этот фильм, чисто по приколу, по фану. А, ну, а сейчас я как бы думаю, что у этого камео есть еще и второе дно. Вот, и
2: прикольно, На самом деле, вот, был замен разговор, какой же фильм самый главный в этом уикенде «Маленькие женщины» 1917, я вас, друзья, расстрою, потому что по количеству экранов на первом месте фильм «Кома», вообще-то. «Кома» выходит на полутора тысячах в кинотеатрах, и даже вам скажу больше, на втором месте выходит фильм Playmobil. Через вселенную, я не знаю, что это такое. Сейчас разберемся. Он выходит на тысячи экранов. На третьем месте выходит фильм Гензли Гретель на тысячи экранов. И уже потом и только у нас 1917 и маленькие женщины, которые выходят на семи, по, у каждого по 700 экранов. Поэтому это далеко не самые главные премьеры. Но ну, э, ну для тех людей, которые, конечно, ну, разбираются в кино и интересуются им, конечно, наверное, ну давайте про кому поговорим.
0: Не, ну вообще на самом деле вот этот плей-мобил э, фильм через вселенную это мультика И поэтому мультики всегда стараются себе пробить Побольше экранов Но я хочу выразить свое восхищение командой экспоненты Которые выбили тысячу экранов себе Как бы вот этому непонятному мультику Когда там будут идти вообще 1917 Я кстати на 917 иду в IMAX потому что, потому что И вообще я в шоке с того что Билеты на IMAX 2D сейчас стоят столько же Сколько на IMAX 3D вообще Что происходит в этом мире
2: ну, это просто Москва, Николай, ваш город, который сосет все деньги и страдает, о чем это я, <свят>
0: Ой, да. ваш главный город блин. Это кошмар. Вот и новые люди, которые будут слушать подкаст, они будут думать, что я москвич, а это ведь неправда. Но так вот, если вернуться к коме, к фильму Кома, так, да, так, потому что да, я так да. понимаю, что 917 маленькие женщины мы уже не обсуждаем, а, если вернуться к фильму Кома, то это, это очередной, короче, русский фильм, у которого симпатичный трейлер с как будто бы симпатичной графикой, э, симпатичные вот эти вот российские актеры, которые, в принципе, нравятся людям, ну, типа Константин Лавроненко ну, вот типа, этот Риналь Мухаммед, Блин, тут который... просто
2: все актеры, тут Реналь Мухаммедов из «Притяжения», Милаш Бикович из «Холопа», ну, опять вот набрали просто да, да, одних да, да. и тех же людей, которых... Я не знаю, какая-то тема такая русских актеров их два раза увидел, и, и уже, ну, и уже думаешь, ну сколько можно.
1: Слушайте, мне кажется, мне кажется, этот фильм. Я видел трейлер, типа еще, может быть, условно говоря, полгода назад, и он, и он уже был примерно в таком же состоянии, как сейчас, трейлер выглядит. Вот. То есть, ну, короче, про, на этот проект я видел уже давно. И такое ощущение. Возможно, что он а, относительно долго там снимался, большой у него, а, большой у него был период постпродакшена, но суть в том, что прокачики могли быстренько а, сориентироваться в системе координат, и после успеха с Холопом они могли просто переиграть трейлер и сделать такую тему, что а, персонаж Милоша Биковича попадает как бы вот в это а, вымышленное пространство комы, а по факту это просто он... Часть 2 Холопа, то есть ему снова воссоздают эти э, реалии.
0: Такое может быть. Ну вообще, Люба Аксенова там играет. Люба Аксенова классная. А, но Кома это такая вот вариация на тему опять Нолана. Был даже, был ведь русский фильм, совершенно вообще потрясающий, крутой, который называется ⁇ Я остаюсь ⁇ Кравченко, правильно фамилия этого актера. Краско. Краско. Скравченко. С, Краско. с, с,
1: с этим, с Бондарчуком.
0: Да, и с Бондарчуком. Вообще, великолепное кино. Но вот как бы по факту, э, я не видел подобного рода американских фильмов, но вот «Кома» — это получается какая-то такая футуристическая версия фильма «Я остаюсь». То есть это как бы это фильм про то, как чувак попадает в «Кому», и, а, а «Кома» — это как бы такой отдельный мир, в котором э, ну там герои постоянно передвигаются с места на место и пытаются как-то там, значит, взаимодействовать друг с другом. И вот э, зачем нужно... Нужно было свою же идею Причем такой хорошей драмы переделывать Фильм, у которого опять будет там рейтинг 4 идеи Ну или ладно, или 5,2 э -э непонятно, непонятно Ну смотри, Но... у нас э, в продюсерах Подождем, Опять же, да, да. наши любимые э -э
1: Фамилии, которые Заканчиваются на Сян <с> <с> И там и А, -а, -а ой, я вижу, да. а я не видел да,
0: Понятненько это главные поклонники нашего подкаста, между прочим.
1: Да, но меня больше всего э... бесит, короче, вот в трейлере. Меня даже бесит не то, что там все те же самые лица, не то, что они копируют кадры из других фильмов, типа, условно, Доктор Стрэндж, где персонаж падает в эти вымышленные декорации, которые переворачиваются, и, ну, реально, кадр в кадр, по-моему, переделано. Но... Короче, меня больше всего бесит спецэффекты и не их качество, а их э, копирование. То есть, вот это вот существо из э, черной материи. Если вы посмотрите, условно говоря, последние там какие-нибудь 20 фильмов отечественного производства на тему, не знаю, какого-нибудь футуризма, то вы, вы увидите все те же, ну, вот. Вот то же самое существо, которое сделано, вот, типа, какая-то черная жижа, которая там переливается и перетекает и так далее. То есть такое ощущение, что просто есть команда, которая прописала... Получилось типа, сделать вот какие-то
2: спецэффекты, да, и да, какие их везде. Вот,
1: написала этот эффект, и все. И они как бы его продают там студиям, тем, тем, кто этим занимается. Ну, короче, вот меня вот... Вот это вот прям реально подвешивает, потому что я это уже видел.
2: Вообще я слышал, что у комы даже уже будет и зарубежный прокат какой-то, то есть не то чтобы супер широкий, но, но, но в Америке точно и в Канаде. Вообще
0: все эти фильмы просто пытаются э, стать настолько же любимыми зрителям, как Ночной дозор в свое время, но но все Вообще, никак как-то вот удивительно
2: не вот. «Ночной дозор», вроде вот его любят, но
3: у него рейтинг типа 5,5. 5, как бы. Ну это... Это... это, с этим рейтингом я, не понимал, я полностью не согласен. «Ночной дозор» работает?
0: вообще топовый. Вот правда интересно вообще, откуда, откуда такие оценки. Ну 6,0. Дозоры да. я очень люблю и «Ночной», и «Дневной», вообще все, все. все, оба, оба дозора люблю. Только когда последний раз ты их смотрел? Ну я их последний раз смотрел там, много лет назад, но я тогда их пересматривал по много раз, вот так вот я могу сказать. Просто типа условно «Ночной дозор» я посмотрел лет
1: 7 назад, по-моему, пересматривал. То есть я посмотрел ночной дозор, дневной дозор, тут же посмотрел особо опасный вот. И вот когда я начал пересматривать дозор, в, условно говоря, в сознательном возрасте, он зараза сделан стильно. По первому, по крайней мере, фильму видно, что пытались денег выжить вот из всех щелей, чтобы... Блин, сделать... ну первый
0: он такой артхаусный, же он вообще арт он такой да, прям это странный, круто. там ничего не по... Ну, это... Просто он, кажется, ре... он реально большой фильм в рекламе. Такая. Да. Да, но вот кома это русское начало, Николай. И только попробуй сказать, что это не так. Это просто фильм... Годом. Мы стали забывать
2: классические фильмы, вот Черную молнию, например. Помните, были такие фильмы? «Тёмный мир. А чё вы смеетесь? Черная молния, хороший фильм, потом, ведь как же это было? Черная молния, потом Сэм время вдохновился и человека-паука переснял на практически. Вот да. Да-да-да. Так и происходит. Только 10 лет назад наоборот. Так, за сколько, ребят, вы сейчас вот на всякий случай, это была шутка, все было наоборот. Черная молния, это если что, человек-паук переснятый. Как бы, вы не думаете, что...
0: Кстати, вот, вернувшись, значит, к остальным премьерам Вот у Гретель и Гензель Заметили, да, во-первых, что поменяли местами Что теперь женское имя раньше Ну, типа, Блин. было Гензель и Гретель А теперь Гретель и Гензель Забавный, вот. забавный факт И, та, и там главную, главную роль играет София Лилис, которая играет в Оно И это получается, что это для нее шанс понять, может ли она что-то за пределами, да, вот ее прекрасной роли в «Оно». А, суть в том, что трейлер прям жутковатый. Прям настолько жутковатый, что даже фильм захотелось посмотреть. Такой, смо ну, смотришь и, и, и такой прям «Ух!». <сёк> <сёк> то есть качественно, стрёмно, пугающе.
2: Я смотрю просто на то, что фильм длится 87 минут, на то, что у него почему-то нет никаких оценок нигде, на то, что он поддерживает он, он поддерживается каналом «Настоящее страшное телевидение». И то, что в производстве первой страной стоит Ирландия, я думаю, что это фигня какая-то. Ну,
0: посмотрим, это, но кажется... реально, он, знаешь, от фильмов Студия 24 несколько лет назад тоже никто ничего не ждал, а они начали выстреливать один за другим, так что тут а, не факт, что фильм на 87 минут окажется плохим. Просто это будет такая пугающая сказка. Фика его знает. Мне на самом деле все равно, но а, было бы интересно. Бы я игре, я, так я так до
1: сих пор жду, блин, продолжения, но, видимо, его никогда не, уже не будет. Гензли Гретель, которые были, господи... А там
2: человека... был как... Артертон и Джереми Реннер, нет? Или да, это да,
0: да. Там да, был один... Я... А там были я... Гензели Гретель, он же назывался ⁇ Охотники на ведьм ⁇ Ну да, ⁇ Охотники на ведьм ⁇ но по факту, как бы это
1: же оттуда все. Но просто я, 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 я до сих пор помню, что я пошел на этот фильм в кино. И что-то я от него получил такое наслаждение вот, от фильма, который э, точно знает, что он развлекательный и знает, что вот э, как бы он понимает, что зри... на что пришел зритель и он ему дает вот именно то, что, то, что нужно. Короче, реально был очень классный фильм с, с очень красивой вот этой актрисой, э, по-моему, я не помню, там как... шведская, по-моему, актриса была Подожди, Горяч... горячая.
2: Джем Мартертон, нет, Не она другая там была.
1: Там, там была еще другая. По...
2: Ребекка Фергюсон, просто кто еще шведская актриса горячая?
1: Короче, короче, блин, классный был фильм, и я хотел продолжение. И, по-моему, кстати, продолжение даже было где-то заявлено, но все вот как-то подзатухло.
2: Так, а он был дорогой, провалившийся, по-моему, все-таки. Вот.
0: Вот еще на этой
1: неделе кстати, выходит стойте, фильм... Стойте,
2: стойте, 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 Ребят, и так. тоже, что хотел рассказать, недавно в Твиттере наткнулся на Тред в котором были написаны, в общем, истинный смысл всяких европейских сказок старых. Ну, то есть, э, те же Гензли Гретт или это же сказки братьев Грим, там какая-нибудь русалочка, Гензель какая-нибудь красная шапочка, шарик для пирога. И, ну, в целом, это было очень, очень много твитов было в этом трэде. И в целом, вот, ребят, вот если вы сейчас садитесь и попробуете прочитать настоящий смысл детских сказок европейских, то вы упадете со стула. Потому что, ну, вот, например как бы, ну, короче, вот братья Грим. Э, один из братьев Грим был подвержен наркотическим средствам, э, и второй как бы, ну, пытался его из этого дела вытащить, и вот я так понял, что именно сказка про Гензель Гретель, она, как бы, вот это именно вот, в общем, смысл вот такой, примерно, то, что они, дети идут по лесу, попадают значит, э, к злой старушке. И вот эта старушка, это как бы наркотическая зависимость, в которую попал один из братьев Гримма, второй пытается вытаскивать. В общем, и вот абсолютно все там смысл сказок такие же. Там красная шапочка, ну, вы, далек... на самом деле, конечно, не нужно далеко ходить прямо за смыслом, чтобы понять, что красная шапочка – это что-то такое про э, любовь взрослых мужчин к невзрослым детям. Поэтому, короче, ребят, если вы хотите сломать себе голову, вот просто почитайте в интернете истинный смысл, истинный смысл э, сказок Братьев Гримм, Андерсона и Шарля Перо. Вот все.
1: Ладно, пока ты это втирал, я все-таки нашел эту актрису. Ее зовут Пихловитала, и это все-таки финская... финская финская актриса, не шведская. И по поводу сборов, слушай, на самом деле фильм стоил 50, ну да, в Америке он типа собрал всего 55. Слушай, да... Я Но верю, по миру 226. Это как Он бы для фильма с рейтингом R. Not bad вообще.
2: Да. Кстати, раз уж мы, раз уж мы зашли о финской актрисе, я недавно также в интернете наткнулся на конспирологическую теорию, согласно которой Финляндии не существует. И существует только Россия, Швеция, а между ними просто Балтийское море. Не, не хотите порассуждать на эту тему? Как вы считаете, Финляндия существует или нет, на самом деле?
0: Мне кажется, ни, ничего не существует, кроме нашего подкаста. Есть, есть только один островок значит, один действительно остров свободы, да. Но вообще, Николай, это просто странная тема. Но на знаю, самом деле, смотри,
2: это, на самом деле, это все заговор между Россией, Швецией и Японией. Японией э -э -э ну, как бы, ради того, чтобы заниматься незаконным рыбным промыслом. То есть, они на самом деле... То есть, на самом деле, мы придумали Финляндию, вот эту просто... Но на самом деле, там только море. Там нету вот страны. На самом деле, там просто вода, в которой э, происходит незаконная рыбалка. Вот. Поэтому, в общем, ребята, то -то вы тоже гуглите в интернете, Финляндии не существует. И вот это правда, на самом деле.
0: Да, действительно, потому что ее не существует Я хотел сказать, что на этой неделе Еще выходит фильм «Миллион мелких осколков» И у него как бы супер низкий рейтинг Это понятно, никому никто его смотреть не будет Интересно, что его снимает Значит, Сэм Тейлор Джонсон Это такая, значит, малоизвестная Леди 52 лет Которая замужем за Аароном Тейлором Джонсоном Который начинал как пипец А закончил как актер Значит, какого-то неудачного авторского кино.
2: Закончил как любитель женщин сильно старше себя, да.
0: Да, но вот я, я его помню в фильме Nocturnal Animals 2016 года, но это было очень давно. А дальше я его уже нигде не смотрел. Тем не менее, актер-то, ну, он же неплохой. Не я думаю, что. Ну, типа, чуваку сейчас 29, он там э, пытается, ну, хороший, значит, своей женой там. Хор как-то.
2: Хороший возраст, как бы, мне кажется.
0: Не, к тому, что вот он пытается, значит, как-то что-то экспериментировать, но потом он как Роберт Паттинсон просто снимется в какой нибудь нормальном фильме и вернется в кино, то есть вот как, э -э как у Паттинсона. Сейчас «Маяк», летом уже «Нолан», Вообще, ну и все, и все будет как хорошо.
2: И странно, вот все последние фильмы, что смотрел с Паттинсоном, как назывался фильм, где он, наркоман, по парку аттракционов бегал? Что я забыл, помните, такой мы смотрели? Вот
0: этот с двумя братьями, да, ты да, про да, это. Да. как он назывался?
2: Ну, ну Братья
0: Севди его еще сняли. Хорошее время. Вот,
2: вот да. В общем, все фильмы с Паттинсоном, которые я смотрел в последнее время, Король, Маяк, Хорошее время, мне все так не понравились, что я еще больше терпеть не могу Роберта Паттинсона теперь. Не знаю, как я буду Бэтмена смотреть. Все, говорите, пожалуйста.
1: Мне вот интересно, каково играть в фильме, когда типа режиссер твоя жена, то есть она по факту начинает собой командовать, но ну, я не в плане того, что а, Ну просто вообще опыт интересный как мне кажется у них такой его, такая разница в возрасте относительная
0: не знаю я задумался о том что вот его жена снимает его с, как бы про, про его вот у которого отношения в этом фильме тоже с другой женщиной
2: Ну, которая она молода, типа ну, она куколт наоборот
0: <свят> Наверное, под это тоже есть какое-то определенное да, слово, нет, Николай, но... но... актерский состав, да.
1: конечно, блин, вообще офигенный, и
0: Билли Боб Тортон тут играет... Тортон? <свят> тортон, <свят> типа... <свят> Билли Боб уже не Тортон,
2: Простейшая шутка просто мы... смогла меня затратить.
1: <свят> Я вам просто напомню, что люди от нас еще ждут шутку про
0: плохих парней. Не, просто шутки, шутки в этом выпуске настолько плохи, что я решил поддержать, да Про плохих парней мы не, мы не можем, потому что вот, когда мы их посмотрим, тогда и пошутим, давайте Подожди, да, мы, мы про
1: хорошего дракона шутили, хороший, еще даже не посмотрев
2: Хороший дракон Или
1: хороший динозавр Хороший
0: динозавр вообще-то Женя, как ты мог забыть Вот, ну и не забываем, что у нас, значит, 112 выпуск мультов кино в новом выпуске мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео» и Тиг. Блин, там был какой-то более смешной, смешные какие-то вот чуваки в этом мультикино. Я не знаю, я не смотрел ни одного, просто все эти синопсисы это как это как, знаете, миниатюра жизни страны. Каждый раз, когда ты «Мимимишки» там устраивают соревнования. Все все как в
2: Так, ребят, ну все-таки вот так вот, напоминаем, вот если вы говорите в кино пойти на этих выходных, ну, выходит реально 1917, это фильм Сэма Мендеса о Первой мировой войне, очевидно, который как бы снят одним дублем, главный претендент на все Оскары в этом году, ну, один из главных претендентов, и поэтому вот его нужно смотреть, просто фильм нужно идти в кино и смотреть. И Слушайте, а где
1: говорилось не... про то, что он одним дублем снят вообще, официально?
2: Ну, в, в, в «Критике». «Критике».
0: Да, нет никаких этих, нет, нет, нет вообще никаких, как это, никаких промо-материалов, я уже говорил на той неделе про это, что очень странно, почему-то создатели решили не пойти по, по этому пути, когда это как раз людям было бы интересно, это бы лучше этот фильм продало, потому что по факту Сэм Мендес, ну, ну мы знаем, что он снял, но спроси на улице у любого человека, что снял Сэм Мендес, он сразу и не вспомнит, да и я бы и не вспомнил. Ну я, я, я
2: бы, очень, у меня Сэм Мендес это как бы... Коста по-американски. Это должно вот у всех быть отпечатано в голове. То, что следующий там его фильм... Это,
1: 10, э, в Sky,
2: да, Skyfall, что там еще. А, э, к, вот, вот это, короче, самое главное, самое главное, это, разумеется, красота по-американски. Но, Николай, если тебе интересно, почему это э, не используется в рекламе, потому что для драматического фильма ну, как бы стыдно напирать э, на техническую составляющую в промо. То есть это... Ничего
0: не знаю. Этот фильм рекламируется как фильм, который... Uh, experienced It in IMAX. Он ну не рекламируется это... как драма, он рекламируется как блокбастер.
2: Ну, деньги-то нужно зарабатывать, да, но все равно, как бы, вот как-то... Вот Experience It in IMAX, это, это написано на каждом фильме, который выходит в IMAX. Это просто так делается. Но писать вот так вот на постере то, что фильм с под одним дублем, это нельзя так делать, мне кажется. Это только... Ну, ну это нельзя так делать просто. Потому что мы же, мы же, в, то, первую, мы реактор, же в первую реактор. очередь идем смотреть, как бы, фильм. А, а, мы идем смотреть на сюжет, на актеров А, ну, не на то, как бы, вот, ну, как, не знаю. Просто если писать, там, мстители, там, типа, охранительные спецэффекты. Ну, на постере. Ну,
0: они там не супер. Вот,
2: да, хорошо, любой фильм. Ну, хорошо, какой фильм? Где, где они потом охранительные? В Трансформеры? Ну, вот в
0: первом игроку приготовиться. Там очень крутые спецэффекты, да.
2: Ну, ну это же, ну, это, это короче... Это раньше так было. Вот, если ты сейчас пересмотришь какой-нибудь трейлер очень старого фильма, типа Дюны э, Дэвида Линча э, Либо Звездных войн, не знаю, 1977 года То вот в старых фильмах, правда, очень часто вот напиралось, типа Приготов... Там, как бы это по-английски говорится, по-русски, типа, приготовьтесь посмотреть увлекательнейшее зрелище, которое beyond вашего imagination. Вот это раньше так всегда было, что, типа, невероятное зрелище, типа, там. это вот так всегда было, правда, вот, просто откройте на кинопоиске любой старый трейлер, любого старого технического фильма. Может быть, даже это будет, не знаю, Терминатор, наверное, вряд ли, но вот какая-нибудь э -э Дюна, Звездные войны, откройте, это вот там обязательно будет то, что это вот прям зрелище, которое вот невероятно. Сейчас так уже не делают, потому что... не делают так просто уже. Сейчас в фильм, Ты... когда вот посмотри любой трейлер, в трейлере будет только, как бы, сюжет фильма. Там никогда не скажут, что это потрясающая В трейлере тебе не скажут, что это потрясающая история о... О... о том, что так фильмы сейчас просто уже не продвигаются. Вот так
0: вот. Да скажут, говорят постоянно Говорят, не знаю, там Цитируют каких-нибудь критиков, вот критиков типа, вдохновляющие и Именно что, критиков
2: вот могут цитировать Но так, что фильм сам про себя сказал Что это потрясающая Супертехничная история, он так не может Раньше так было, сейчас так не делал Серьезно согласен, тебе согласен. говорю Окей. Просто сравните старые Страхов. трейлеры с новыми Вот
0: Хорошо, ты, 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 ты победил. Спасибо. Ну, в любом случае, я вот я иду на, на 1917, не смог да, сходить но... на Ричарда Джуила, на, на плохих парней тоже. Вообще облом. Просто все облом. Вообще, ну, я рад, вещь, что, что я пойду на 1917, просто а, грустно, что не вышло посмотреть вот эти другие фильмы, и все, и вот так вот. Также
2: мы не должны забывать, что, как бы, ну, Сэм Мендес, это, конечно же, бывший муж Кейт Уинслет, если это важно.
0: Ну что, господа, на этом мы, наверное, это за закрываем премьеру и двигаемся дальше.
3: Все правильно. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: У нас на самом деле удивительная какая-то история. По, по какой-то неясной вообще никому причине. Вообще никому неясной. Николай Цигулиев решил посмотреть фильм с рейтингом и 6,7. Вообще непонятно почему. Ну, то есть я, я, я догадываюсь почему, но я не высказываю свои предположения. Значит, и вот Николай нам сейчас и расскажет, стоит ли смотреть Джуди, а чем этот фильм интересен. Тем, что у Рене Зелвегер, которая играет Джуди Гарленд, у нее актерская номинация на Оскар и уже имеющийся золотой глобус за лучшую женскую роль. За вот эту, собственно. Так что чисто в теории, она имеет все шансы взять этот Оскар. Давай,
2: давай. Я думаю, что у нее шанс на Оскар в этом случае, ну, стопроцентный. Мне кажется так, потому что вот посмотрев, ну если мы берем э, двух основных претендентов, как Скарлетт Йоханссон и Рене Зельвегер, я думаю, что тут Скарлетт Йоханссон как бы молодец, конечно, в брачной истории, но Зельвегер, конечно, поприкольней. Слушай, ну почему фильм как бы вы, вот чем он интересен, да? Это фильм Джуди, фильм про Джуди Гарленд. Вы, вообще, вы знаете кто такой Джуди Гарленд? Ну вот не гугля и ну, не до событий фильма вам известно, в сумме, кто это что это за женщина? Вообще
1: Нет. ноль.
2: Вообще ноль. Uh, ну хорошо, uh, она действительно не очень, вот я думаю, что она правда не супер, как известно uh, среднестатистическому русскому человеку, uh, если так вот копнуть, то она может быть известна как автор песни, исполнитель песни Have Yourself a Merry Little Christmas, это прям очень известная песня, и вот как в любой джазовой подборке известных песен 20 века она есть. Uh, еще, конечно, известные песню у нее есть, там, типа, Summer of the Rainbow. Но в общем, Джоди Гарленд это как бы американская актриса середины, начала середины века, да? А, как бы, и вот ее основная роль, она играла ну, она играла главную героиню в фильме Волшебник страны Ось. Вот, типа, в, в, в 35-м году, если не ошибаюсь, фильм вышел. Да, все, все, теперь, теперь вот, я. Теперь конкрет, я знаю, да? эту то есть, песню Лига, она... Тема, тема в том, что она и певица, и актриса. А, то есть, и как бы... Ее нельзя ассоциировать с чем-то одним, потому что она и певица, и актриса. У нее даже две звезды на... на «Аллее славы, как бы, и за, за актерства и за вклад в звукозапись. Это любопытная история. Но фильм интересен, в общем-то, тем, что вот, ну, вот именно что все, что написано о фильме, в основном, вот это то, что, типа, outstanding performance by Рене Delveeger. То есть, что невероятно сыграла Рене Зельвегер. И вот, что сказать про Рене Зельвегер? Я вот сейчас пошел к выводу, что Ренезель Вегер это как бы, ну, Кристиан Бейл женщина. Потому что, Вот какие вот вы помните роли этой актрисы? Что было самое основное у нее, кроме дневника Бриджит Джонс? То есть у нее как бы... Дневник Бриджит Джонс. Вот, это, Чикаго. Чикаго. Вот это, вот, я согласен тоже, хотя Оскар у нее за холодную гору. Там, ну... Короче говоря, чем был интересен дневник Берлин Джонс тем, что ей постоянно приходилось толстеть ради этой роли. Я даже слышал то, что э, не знаю, может быть, это было неправда, но то, что ей увеличивали гонорар просто исходя из того, сколько она отлично килограмм наберет. Видимо, для нее это была проблема, ну наоборот, личный килограмм. И в <св>. 2016 Это
0: вообще, я вот так скажу, вернувшись к нашему, на секунду, к, наш... к нашим ПП беседам, вот как э, толстым людям не так просто похудеть, так и худым ну, людям видимо. не так легко потолстеть. Это как бы вообще на минуточку довольно геморная история. Да, да, ты да ну давай.
2: И э, вот, вот вы сейчас можете открыть году 2015-м Ренези сделала сделала себе несколько операций пластических, и на какой-то момент она стала выглядеть как другой человек, абсолютно. Я не помню, мы обсуждали мы это в подкасте или нет, но.
0: Да, это мы Но если это вот вы подкасте,
2: сейчас да. погуглите еще раз, это вот все, откройте там интернет и посмотрите Ренези Легар пластическая операция. Она прям не, не скажешь, что она прям стала выглядеть вот страшно или плохо, как Майкл Джексон, из-за своих операций. Она вот, как бы, ну, как будто бы сделалась тут вот другой женщиной. Хотя вот сейчас она вот уже более менее похожа на себя предыдущую. И все равно в фильме, вот если не знать, что вот это Ренезель Вегер, то есть никогда вот ее не узнаешь, то, что это вот та девушка, которая играла в Чикаго или Бриджит Джонс, общего очень мало. Во-первых, потому что, ну, конечно, ты вот Грим серьезный, так вот, см смотря на нее, непонятно даже, что там у нее за грим. Где Грим, где настоящий Ренезель Вегер. Опять же, потому что метаморфозы во внешности очень, очень непонятны. И вот э, заходя, как бы так вот, то есть это не классический музыкальный биопик про Джуди Гарлетт. Он, то есть если от него ждать что-то вроде Рэя, который рассказывал на, типа, вот чуть ли не полную веру, полную жизнь э, Рэя Чарльза, и там Walk the Line про Джонни Кэша также долго рассказывал. И это тоже даже это не богемская рапсодия, которая довольно масштабно рассказала вот историю Фредди Меркри. Типа от того, как он ходил по клубам и первый раз пришел на студию до его самого большого концерта на стадионе Уэмбли, наверное. Вот этот фильм он скорее больше, знаете на что похож, как не Он больше похож на Высоцкий. Спасибо, что живой. То есть. Какой же что... ужасный грим. Нет, нет, он э, грим хороший. Я, я люблю фильм. Да, хоро... тоже. Спасибо, Но, что тоже Помните, ну, в, чем, в чем основная претензия? То что. Подожди, этот Васильский... а,
0: а, это, безруков сыграл а, Рене Зельвегер. Короче. Там была танюха, вот это самое важное. Была ли танюха?
2: Танюха была, и самое важное, что она везла, это гораздо более важно.
3: Хорошо. Помни, помни историю. Вот
2: я не смотрел Рокетмена абсолютно, не знаю, поэтому хотя просто написано, что фильм похож на Рокетмена и на «Жизнь в розовом цвете». Это тоже, тоже не видел. Но именно что... Вот чем Высоцкий не понравился в свое время? Тем, что как бы Высоцкий ну, великий музыкант, да, для своего, для своего поколения и много чего интересного было в жизни и непонятно, но ну, почему, как бы решили снимать фильм про него, полнометражный первый хороший фильм настоящий, Просто о том эпизоде, когда он на концерте пережил клиническую смерть. Хотя, наверное, было бы зрителям интереснее посмотреть больше на его становление. Тут примерно такая же история. Потому что фильм Джуди, он, как бы, он Фильм начинается, на самом деле, с того, то есть он идет в двух измерениях. То есть нам показывают, как она в начале 40-х годах снимается в своем первом большом проекте на студии метра майер И вот там сразу показывается, как продюсеры вот лишают ее детства. То есть, как бы это то есть просто девочка не может спать, не может гулять, не может есть, потому что ей приходится сниматься в кино.
0: А ее играет не Ренезия, Да, ее играет другая,
2: вот другая молодая девчонка. И, но основное действие фильма, оно происходит э в 67-м, что ли, году примерно, когда уже, то есть нам показывается уже певица у разбитого корыта. То есть это фильм не о становлении великой певицы и не и певицы-актрисы, и не о том, как она вот там вот по студиям бродила, первый раз записывалась, убивалась успеха. Нет, это фильм, когда абсолютно как бы, ну, лишенная денег певица вот она получает предложение переехать из Америки в Англию, чтобы там выступать. То есть, но уже не на таком высоком уровне, как раньше. И, то есть, вы понимаете, да, это когда ты, ты ждешь музыкальный какой-то ты думаешь, что это будет вот именно фильм о великом музыканте. Но в целом это на самом деле скорее больше фильм, как ни странно, о, ну как бы он больше, во-первых, он больше о грустной женщине и о скотском отношении зрителей, ну и как, и как, как бы зрителей к артисту. И как обычно о, о том, как бы, когда вокруг талантливого человека собирается куча -то торговцев, дельцов, которые как бы, не дают... Прихлебал, ну да, да? Но, но тут как бы вот, вот именно что нам показывается именно, как женщина пытается выбраться из, из депрессии, как бы, которая у нее из-за того, что она не может ни в кино играть, ни петь, потому что она не... На... Ну, короче, я, я уже немножко забываю, где я начинаю спойлерить, Потому что, в принципе, фильм, он, он хороший. Рене Зельвегер сыграла потрясающе. Смотреть интересно.
0: Почему такие низкие оценки? Ты понимаешь, Оно Не бывает у него... у фильмов, в у которых него... фильм интересный, сыгранно потрясающе, 6,7. Откуда? Ну
2: смотри, у него 7,0. Во-первых, всё-таки, давай смотреть на MDB. 6,7 у него, потому что, у нас... потому что нам не важен персонаж. Еще раз, это фильм не гениальный, не великолепный, он просто хороший. Некоторые моменты там сделаны Немножко скомканно То есть там вот есть отнош... Показана история ее отношений С одним мужчиной Она немножко скомкана Фильму, наверное, бы не помешало Еще 20-25 минут Я думаю Потому что он длится Он длится ну, чуть, меньше, чем... чуть меньше, чем 2 часа Ну, короче, в целом Ну, вот он, как и любой музыкальный Боевик, все равно он в финале Должен довести до слез В принципе, он и доводит Ну, well, well, как бы, как меня не знаю как вас Поэтому вот, если так спрашивать В принципе, я бы его... Я бы его посоветовал. И вот он реально просто показывает то, что жизнь, жизнь звезд она, вот, видимо, может быть, правда, очень-очень плохой, потому что за весь фильм персонаж прям позитива испытывает реально просто 5% от всего времени. Буквально как бы ее сплостные страдания. Ну, если почитать, если почитать ее просто Википедию, ее биографию, то что то есть это правда был очень трагичный человек. Но самое жесткое это именно то, что когда она в детстве, еще там ей 20 лет не было, она играла в кино, как бы считается, что ей давали э, средства, типа барбиту, барбитурата, что-то такое на студии, чтобы она как бы не спала, а чтобы она все время играла. И в фильме это тоже обыгрывается, то, что она не, не дают ей спать, не дают отдыхать. И у человека правда украли детство, вот то, что Грета Тунберг, например, жалуется, что у нее детство украли. Да нет, вот посмотри фильм, вот у кого детство украли. Вот так вот.
0: Что-то у меня же сгрустнулось немножко ну, вот вообще это вот фильм, это, это, это такая история. Что... Фильм очень, очень, очень грустный.
2: Да. И вот тоже, если читать Википедию, можно узнать то, что иногда, правда, певица появлялась на сцене где-то пьяная. В защиту скажу, что я вообще не видел никогда музыкантов трезвыми на сцене, вообще ни одного не видел никогда. Все музыканты всегда выступают пьяными. Так что руки прочь от Джуди,
0: да? Ну
2: как бы, и в фильме есть момент, когда забрасывают чем-то. И в жизни такое было. Я вот просто думал, блин, вот я понимаю, что люди заплатили деньги, но вышел артист немножко подвыпившим. но что дает вам право кидать в певца как бы вот продукты из зала? Я не знаю, это же так ужасно. Вот, поэтому...
0: Вообще быть лицедеем на потеху, это всегда Лицеде... тяжело, и я просто, ну, так как по, по роду своей деятельности, в общем-то, работаю с артистами, и эти люди, ну, они же... Да. Очень сложно назвать их счастливыми. Они счастливые только на картинке. По большей части они очень много работают для того, чтобы как бы поддерживать имидж. То есть, ну, по факту, вот это, конечно, очень тупая параллель Но вот мужик ходит на завод, да, работает И он всегда ходит на завод, работает И вот он в своей вот этой вот, как бы, заводской жизни Он в ней последователен Если, ну, ты хочешь продолжать дальше жить, как живешь Тебе нужно ходить дальше на завод Вот этим людям, им нужно дальше продолжать развлекать людей А если завод, ну, там, не закрывается то он никуда не денется и мужик и дальше будет работать, а если ты сделал что-то не так, публика тебя заклюет. Поэтому с точки зрения именно психологической, мне всегда, ну я всегда вообще э, удивлялся тому, что насколько нужно быть стойким, но ну, как бы потому, ну, потому, что вообще очень тяжело переживается вот популярность людьми и даже и сейчас как бы в эпоху там инстаграм и прочего это все видно намного Намного лучше. Да.
2: Ну, вот. там все же есть, там, там, как там как бы, супер трогательные сцены, где вот она общается с своими поклонниками. Это даже не буду, не буду раскрывать, это вот там есть несколько сцены, которые вот прям стоит посмотреть фильм. Но ну, я бы его посоветовал. То есть, и я вот не уточнял, честно говоря, сама ли поет там Ренезели песни Джуди Гарланд или не сама, но песни тоже в фильме есть, звучат хорошо. Поэтому фильму я поставил крепкую, крепчайшую семерку. И вот я, в принципе, его советую. Вот. Потому что ну, это окей. первый а, Ну все же это музыкальный боепик Первый музыкальный боепик о женщине Которую я посмотрел Просто ну, раньше только мужички всякие были а, Вот женщина Тоже вот, поет Николай,
0: посмотри, посмотри теперь про, про Эдит Пиав Там, там 7,9 Это там как раз
2: таки жизнь, жизнь в розовом цвете да? Я тоже я про да. Эдит Пиав вообще ничего не знаю Кроме вот этой ее песни Но жены Короче я плохо знаю французский Поэтому даже не буду пытаться ее спеть
0: а, Ну ладно, это, 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 это интересно, да, неожиданно, потому что я не думал, что вообще стоит обращать на него внимание а, Ну что, Жень, ты вот что-то совсем не разговариваешь с нами, так что держи, лови, лови монолог Про что? Расскажи, что ты посмотрел на этой неделе Слушай,
1: ну давай в двух словах я скажу про Ford против Ferrari, потому что... ну. Я просто помню, как мы говорили а, об этом фильме, когда выходил трейлер, и когда была премьера этого фильма, и мое а, первое такое предвпечатление по трейлерам и по всему прочему было ну как бы не самое, заву... не, не самое такое радостное. То есть я подумал, что это, блин, обычный бойопик, американский, там, построенный на стандартных сценарных ходах и так далее, и так далее. Но Конечно же, я ошибся. вот, Но не в полной мере. То есть, блин, реально, фильм, фильм оказался крутой. Фильм мне очень понравился. И мне очень сильно понравились гонки. То есть все, вот эта вот вся атмосфера, трассы, рев мотора, шины, сами машины, как выглядят. В общем, очень круто. Единственное, у меня есть небольшая претензия. Это как раз-таки к претензия, которая отсылает к подводочке, да, в самом начале подкаста, о том, что блин, слишком с кинематографичностью перестарались, в плане того, что у них была драма и, и они в эту драму немножко заигрались то есть окей я там не беру допустим моменты когда машины взрывались как петарды хотя по факту на самом деле мне кажется было немножечко все по-другому ну то есть не так все ярко и то есть короче вот Показывают аварию машины, и, и там прям такой взрыв, огонь, и все такое прям, ух! А, ну, если вы посмотрите в оригинальную запись а, гонки, то там, конечно, все было не так ярко и насыщенно, скажем так, ха-ха, потому что она была черно-белая трансляция. Вот, и, допустим, вот моменты драмы, когда... Наш чудесный гонщик Майлз догоняет итальянского гонщика, и они на скорости типа 320 км в час такие поворачиваются, смотрят друг на друга,
0: переглядываются, и у них вот эти все. А почему ты думаешь, что такого не было? Ну, типа. А,
1: ну, ты есть мне, мне,
2: мне тоже кажется, что это слабо вероятно, конечно, так вот посмотреть друг на друга.
1: Ну э, я, я все-таки ну мое личное ощущение, что э, люди, которые, окей, ты можешь посмотреть в сторону гонщика, но типа вот знаешь э, там вот они прям взглядами обменялись еще секунды две посмотрели друг на друга, э, ну короче, не знаю, вот меня немножко задело это, то есть э,
0: чуть -чуть я даже чуть-чуть чуть больше ну,
1: бы реализма вот, вот, вот в эти моменты и в конце это, это просто... Окей, нет. А от этого можно абстрагироваться на самом деле, да? То есть ты погружаешься, погружаешься в историю и как бы в, просто наслаждаешься там игрой Кристиана Белла и так далее. Но, допустим, вот в конце, да, когда а, гонка заканчивается, и а, Майлз такой встает и поднимается из машины, понимает, идет к подиуму и понимает, что типа, у него второе место, а не первое, и к нему никто не подбегает, и он такой просто встречает персонажа Мэтта Деймона, и они вдвоем уходят, как бы, в...
0: Ну, это довольно грустный момент,
1: кстати. Это грустный момент, но...
2: А так было на самом деле, или, или ты проверил, же, ну, типа... И нас, обманули. Вот и нас обманули для драматизма. Нас вот, тоже -то обманули
1: интересно. для драматизма. Так, конечно же, не было. То есть э, в, в жизни все было немножечко по-другому. Ну и как бы, типа, все подбегают к Макларону, и потому что он победитель гонки, хотя, камон, чувак лидировал всю, мать его, гонку, ну, в смысле, не лид... последнюю часть гонки, да, объехал там соперников на круг, э, даже больше, ставил там рекорды, рекорды, трассы, и, типа, его все игнорят, и, короче, ну, просто этот момент он сделал специально для драмы, чтобы нам показать, что вот, типа, у нас да. э, неблаго... вот, неблагородная вот, вот такая победа.
2: когда Женя это сказал, мне тоже показалось, что, наверное, так не могло быть, ну, то есть, как бы... Вот, и, вот.
1: как бы, это единственная претензия к этому фильм, потому что... А, а, хотя нет, кстати, у меня есть еще претензия к названию фильма. То есть Ford а, против Феррари» — очень крутое маркетинговое название для... М, типа, для Америки, для, там, условно говоря, России и так далее. Потому что я уже говорил, да, что в Европе фильм называется по-другому. называется «24 часа Леман Ман». И... И тут, и тут как бы в фильме идет противостояние нормальных людей, ну, типа там механиков, людей, которые горят там, свои идеи и так далее, против маркетологов. И как бы и, и в итоге в фильме используется
0: название как бы, ну, маркетинговое, да, чтобы привлечь больше народу и так далее. Да, да ну, прекрасное название. Это фильм о том, как, о том, как корпорации... Как бы пытаются сломать простого человека, но простой человек и его воля всегда сильнее. Блин, в это, он потому так и называется. Это как бы фильм о противостоянии. Э, типа, То есть, это фильм, который называется Ford против Ferrari, Но он о противостоянии не Форда и Феррари, а о противостоянии простых людей против корпораций. То есть талантов против денег, вот так вот. Так этим же это и гениально, я не знаю. Ты, короче, это как-то вот... Ну, я понимаю, что ты это по-своему считываешь, но я прям вот не согласен, что плохое. Мне кажется, просто охренительное название. Если бы он назывался «24 часа Лиман», ну, типа, я бы подумал, ну, это какая-то очередная сороката скучная. Ну, типа, название-то... Вот, вот, вот,
1: поэтому да. как бы... Ну, смотри, они немножко, то есть... Блин, стрёмно выпускать, допустим, в Италии фильм Форд против Феррари. И... Ну, короче, такое, я как бы. Я получил наслаждение от фильма, честно скажу. То есть, я от и до его. Посмотрел, и такой думаю, блин, реально крепкое, крутое кино, и не часто вообще реально такие фильмы выходят. Мне кажется, там типа условно раз в пять лет.
0: Ой, а как, а сам, как вы оба меня вообще просто допекали? Когда я такой говорил, пацаны, жду Фот против Феррари, и такие, значит, цигули с Москвиным, такие, значит, как эти, как, как голчата, такие, ну, это, фи это кино, конечно. Ну, только же таких фильмов миллион, да что, очередной фильм, опять снова какая-то драма, б -б -б -б.
2: Вот это я, вот Я, кстати, считаю, что а, ну, правда, то есть я считаю, что это не, об... это не обязательное кино. То есть, как бы, ну, вот... Любое кино не обязательное. Есть обязательные Вы фильмы, что? типа, я не знаю, Трансформеры, Тихоокеанский рубеж. Ну да,
0: тут, тут, тут не поспоришь, тут спорить нельзя, абсолютно. А главное, Мстители и финал и Богемская рапсодия. Вот это да, наша любимая. Да. Еще одна претензия тоже к фильму. А,
1: абсолютно не раскрыли... Ну, то есть, типа, тебе показывают гонку 24 часа лиман», и вот у него есть сын, хотя, кстати, на момент гибели, по-моему, сыну было 15 лет, и они тоже в плане драмы немножко уменьшили его возраст, если я правильно все понял, вот, и, и персонаж сына выступает в роли зрителя, которому так доходчиво объясняют правила с помощью картинки. Не, это, это реально круто сделано. То есть, чтобы а, простой обыватель, который никогда, не, который вообще не знает, что такое 24 часа лимана, он, дай бог, слышал какое-то название, да, и вот ему так красиво.
0: Вот я, например, даже не слышал такого названия вообще. Вот,
1: и тебе как... И ты в роли этого ребенка, и тебе персонаж Кристиана Бейла, он вот так вот все, они так все грамотно на этой картинке расписывают, что типа вот пап, ты же помнишь, да, что тебе еще нужно добежать до машины, там, он такой, да, вот тут поворот, тут так... Короче, очень крутой сход кинематографический, да, это, это классно. Единственное, что опять же, в некоторых моментах все вот так вот упростили, потому что до 24 часа Лимана они всегда были это гонка экипажа, как бы, да, есть основной гонщик, условно говоря, как я понял, до определенного года, до... Короче, я не назову, вот было два гонщика, да, до какого-то года, а потом экипаж состоял из трех, и сейчас типа, последние, там, 30 лет условно, экипаж состоит из трех человек, и они на равных, как бы, выступают, и они на равных поднимаются на подиум, и они на равных считаются победителями гонки, и так далее, и так далее. Вот. А здесь нам вообще опустили человека, который его подменял, то есть вообще ни слова об этом не сказали, то есть там, типа, чувак, все. Теперь это твоя машина, дальше ты едешь, как бы. Я, я понимаю, что, как бы, у нас упор делается на главном персонаже, но хоть ну, блин, могли бы хотя бы хоть что-то сказать об этом. Ну, то есть упро упростили в каких-то моментах. Да, для истории, для фильма...
0: Да он и так длинный, не знаю, что там. И перегруженный большим количеством событий и всего. Не знаю зачем.
1: Да, но в любом случае...
2: Николай, напомните, какая у вас оценка стоит в фильме, господа? Напомните.
0: У меня 9. Женя? Я, наверное, типа
1: 8 поставлю.
0: Уже не тоже стояло 9. Вот я сейчас просто чтобы. Я, я зашел смотреть, вот он его, он его громит вообще какими-то да непонятными предъявами. У самого девятка стоит. Я
1: не громлю. Но просто есть внутренние, личные, какие-то субъективные а, моменты, которые. Ну, которые лично меня немножко задели Но в целом, я говорю, в целом фильм клевый И реально, и просто Кристиан Бейл Вообще потрясающе, очень круто Вот если вы посмотрите фоточки да, Вот оригинального, да Персонажа, прототипа и его Классно выжился в роли я, я, я сначала подумал, блин Ничего особенного, вот просто первые пять минут Думаю, ну, а потом акцент, игра, очень классно
0: Мадемон на его факт Ты обещал, ты обещал что, что у нас не будет Кевина Смитовский диалог про Форд против ну, Феррари. Нет, вот, и тол вот тол уже только к что
2: видели, как Женя истратил свое право на монолог, типа <сас> на, вот, на фильм, который уже все обсудили. Ну, она шутка, конечно.
0: Ладно, да, я закончу. <сас> <сас> Нет, ну ты же ты изначально вообще про другое хотел рассказать. Э -э так. Про Новый Папа, да? Я, я правильно понимаю? Ты это хочешь? Нет, Жень, наверное, я его посмотрел И я про него хочу рассказать Нет, ты же его посмотрел вот. Просто путаница про получается
1: с этими названиями Новый Папа, Два Папа, блин WTF. Мне кажется, два папы это просто ответ HBO от Netflix. Но, э, блин, да, я посмотрел первые две серии нового папы, и э, первое, что хотел сказать, что блин, сейчас как-то стало сложно найти новинки кино с субтитрами, то есть, на торрентах именно. Вот либо. Последнее время либо через... Жень,
2: это жизненно, я не смог найти русские субтитры к Джуди, чтобы посмотреть на английском с русскими субтитрами, вот да. их не было, это да, вообще да, чушь, да. я, так, вообще, слушайте, я ну... такой думаю, я что в 2005, где субтитры, серьезно, дубли... дублированную версию скачиваешь, ребята, вам просто нужно создать текст и файл и переписать субтитры в блокнот. Почему вы этого не сделали? Блин. Так, ребятушки,
0: Джуди, Кинопоиск HD, 39 рублей, скидка... И там
2: нету, там, там русский... нету русских субтитров. Я тебе,
0: я тебе про Кинопоиск HD а, знаешь, да. что могу
1: сказать? А, купили мы фильм а, «Щегол», и там было написано, типа, русские субтитры.
0: А на кой хрен вы купили этот, этот дерьмище? Ну, ты так, это я Кстати, так Кстати, Над, просто... Наде
1: понравилось, что. Но я его не смотрел. И... А, не, это клево, когда понравилось, но просто он же денег стоит, а рейтинги такие низкие. У меня было, Ну, условно, скажем, да, и условно мы его купили, но у меня была скидка, мы, типа, купили его за 3 рубля, по-моему, да? Но по факту, если бы я был а, человеком, который купил этот фильм за, типа, условно, там 250 рублей или за сколько он там продавался, да? Там написано было «Русские субтитры». Мы запускаем, и русских субтитров нету. Ну, то есть их, они как бы написаны, но их нету. И, и я такой, блин, вот э, печально.
0: То есть, онлайн-кинотеатр. Ну, вот это вот, вот за такое нужно Яндекс вообще просто э, ругать. Да. Как только вообще можно. Давай
1: вернемся к субтитрам. Реально было сложно найти субтитры к э, двум э, блин, к новому папе. И э, что-то там через телеграм-каналы какие-то искал, и, и так далее, и так далее. Ну ладно, все-таки нашел. То есть э, сначала по мы посмотрели две серии. Первые. А, вот, ну дай бог, вот сейчас еще четыре следующие нашли. Так вот, первые две серии. Ребят, я, короче, в диком восторге. HBO получает респект. То есть, если э, молодой папа, вот э, опять же там, по-моему, первые две
0: серии, они были пилотными... Подожди, там, там же вышли всего три серии. Не-не-не,
1: не, уже, по-моему, уже восемь серий можно найти в озвучке и так далее. Ну, то есть... Ты знаешь да что, что где искать так вот если молодой папа первые две серии вот прям видно что и по бюджету было не очень не очень много и там это заключалось там и в графике и в начальных титрах да и вообще вот как-то по постановке первые две серии зашли пилотные и дальше пошло да то есть чуть-чуть больше денег дали и стало все вот прям хорошо а во втором сезоне, по-моему, HBO просто отвалили
0: столько бабла и. На что они отвалили бабла? На, на Джона Малковича, что ли, Джодо Мухаммад? Нет. Нет, на...
2: Ну,
1: на... на все. Ну
2: вот прям видно, что. Женя, не имею в виду качество съемки, наверное.
1: Качество съемки, Остановки. там, не знаю, начальные титры, там больше всяких там, не знаю, огромные неоновые кресты. В каждой заставке новая музыка. И, я не знаю, ну реально, вот съемка, она стала прям... Прям вот во всех аспектах очень классно. И я в восторге от фильма. Я, я вот не знаю, мне кажется, что э, это лучшее с точки зрения эстетики, что я видел со времен э, однажды в Голливуде. Не так давно, да. Короче, Пауло Сарентино получает респект. Я вот не знаю, вот мы назвали, точнее, не мы назвали, а в Голливуде там, да, назвали режиссером десятилетия Вильнева. Я, блин. Паула Сарантино бы назвал, потому что... Паула Сарантино или Тарантино, потому что, ну вот, у них реально какой-то крутой стиль и свой стиль, к тому же, и он сочетает, вот, блин, эстетику, юмор драму, да, короче, вот все вот эти вот сочетания, не знаю. Я, я вот в восторге. Очень классно.
0: Да, я вот посмотрел первую серию молодого папы еще, наверное, тогда, когда он вышел, и что-то вот не что продумал. Не...
2: Во вот соглашусь, мне что-то вообще не зашло. Вот, когда, вот смотрите,
0: было. Я, я вам объясню.
1: А, первые, первые две серии, они реально, они, они черновые, как мне кажется, да, и их не стали переделать, то есть выпустили как есть, и дальше просто история начала развиваться. И к концу сериала вот первого сезона уже не оторваться просто от персонажей. Они как бы там вот все... Там просто сочетание вот этих политических интриг, потом каких-то религиозных вот этих тем, монологов, диалогов бесконечных, которые очень круто сыграны. И, и вот сейчас во втором сезоне появляется условно говоря Джуд Лоу, и у меня, блин, даже вопросов нет к тому, что он может быть э -э, папа римский. <laughs> Реально очень классно сыгранным. И, ладно, самое главное, о чем я забыл сказать, о том, что э -э, вот когда вышел трейлер, до да, нового папы, и он, кстати, считается как бы э -э, это первый сезон, то есть это как бы не продолжение второй сезон э -э, молодого папа, а это как бы вот отчисление идет первого сезона. Так вот, я посмотрел трейлер, и трейлер, он полностью обманывает то, что, что, что вот нам показали в первых двух сериях. Это настолько, блин, реально большой обман. Я ожидал одного, а получил абсолютно другое. Я даже не буду рассказывать, да, сполерить и так далее, потому что если кто-то кто там посмотрел первый сезон и еще не посмотрел вот этот второй, то, конечно, ожидания перевернулись вообще с ног на голову и так далее. Есть пара спорных моментов. У меня есть парочка претензий. Вот Она касается излишней, мне кажется, темы вот сексуальности там и так далее, но а, все-таки она обоснована в фильме, да, и это в виде не режиссера, поэтому вот как таковой большой претензии нету, просто вот мое личное ощущение от того, что там, допустим, сцены мастурбации там и так далее, я, блин, мне их после маяка хватило и как-то тяжело. Мне от...
2: кажется, мне кажется, всем хватило после маяка сцен мастурбации, mm -hmm. я даже... Мне кажется, я вс... даже, до времен хватит времен хватило думаю, сам, Я такой сижу бывает, думаю, может быть, а потом, да нет, мне хватило.
0: <смех> <смех> Ладно, это
1: хорошо. Короче, <смех> короче, ребята, вот реально, чтобы не спойлерить, вроде бы, кажется, да, блин, сериал. И все равно сериал, у меня как бы связи такие в голове, что это что-то все-таки, ну, не такое качественное, не такое вот прям с точки зрения культуры, что-то значимое и так далее. Но мать, мать его за ногу. Реально очень крутое. Вот по ощущениям это как, не знаю, типа, условно говоря, когда я первый раз Twin Peaks посмотрел, вот оно из какой-то, оно по краскам и по атмосфере разное, конечно, но вот по впечатлению, удовольствию и так далее, вот оно примерно на таком же уровне.
2: Мне очень нравится то, что как бы, ну... Это вот, ну, как бы то, что они из продолжения как бы сделали новый сериал. То есть, ну, такое редко бывает, да, то, чтобы, то есть, типа, вот, ну, то есть, это был молодой папа, это, типа, закончился, а теперь новый папа, хотя по факту продолжение, но, как бы, другой сериал. Именно то, что, мне нравится то, что у них отдельные исторички на кинопоиске, типа, да, вот это вот, да, именно да, мне да, нравится да, этот да. прикол. Да и вообще, Я... короче,
1: блин, Паула Сарантино и HBO, они от меня получают, реально, медаль за... Отвагу и уважение, потому что столько тем в, эт в этом сериале гомосексуализма, там, абортов, не знаю, там беженцев и так далее. И они как бы раскрываются не с точки зрения того, что надо пропихнуть эти темы в сериал, а с точки зрения как бы адекватного человека. Ну, то есть не, не человека, который не боится на эту тему говорить, как бы и рассуждать, как, например, Цигулиев, да, то есть он захотел, пошутил, все, молодец, окей, э, вот. Хлеб,
3: хлебнул говна в комментариях, хлебнул,
1: да, а по... еще пошутил. Вот, и Павла Сарантино точно так же, но, как бы, блин, искусно эти темы все обсуждаются, все эти проблемы и и, и, и же с ними, короче, не знаю, вот меня прям впечатлило Вот прям реально впечатлило так, как будто Вот когда я посмотрел однажды в Голливуде И я был такой, вау, реально круто Еще хочу два дня обсуждать этот фильм И потом еще, блин, целый месяц В подкасте об нем и говорить Вот так же сейчас и, в принципе, про нового папу те же самые. Мне,
2: мне кажется, что ну, то есть, через несколько лет, наверное, будет еще один Ну, как бы, типа, я думаю, что просто должен быть Третий, типа, сезон у этого сериала и он будет называться, вот, блин, ребят, я вангую он будет называться, типа, либо последний папа, либо либо the last, либо the final. Я, я вот, это вот вангую, типа, через три года вот возвращайтесь к этому выпуску, я уверен, так будет.
0: Ну, может быть, the young, the new и the old, ну, старый папа. Не знаю. No. Короче, я перехвачу немножко эту, эту, значит, вакханалию безумия безумие Пауло Сарантино, потому что я ее совершенно, конечно, не разделяю, а.. Вот, но я я обещаю попробовать, обещаю, что попробую посмотреть «Молодого папу» еще раз, потому что первая серия меня... Да там, я тебе говорю, а, вот первые бы... две серии, они тяжело идут. Да я верю, верю, они я просто потому что... Они ну, мне ну, тоже вот... сначала не
1: очень зашли, и я типа, а, вот мы с Надей смотрели, она как бы так... И, и я с таким недовольством, типа, смотрел эти первые две серии, я говорю, блин, ты, это что за бред вообще, что это за... Типа... Как-то слишком вычурно, слишком. Блин, я не знаю, как, как это сказать, слишком а, гротесно там все было, вот прям с таким вот. А потом. Блин, и, и этот момент обыграли, да, короче, классно. Вот, вот реально надо, надо перетерпеть первые, первые там две серии. Окей.
0: Okay. Ну а я вот не перетерпел, посмотрел фильм Два папы от Netflix. Посмотрел я на самом деле его еще там недели три назад. Uh, потому что нужно было в отпуске что-то смотреть, и был Netflix. <laughs> Кинопоиск HD, например, не работал на Шри-Ланке, но я уже рассказывал об этом. А Netflix работал. Uh, и вообще, по факту, интересно то, что я бы про этот фильм ничего бы и не узнал, если бы он не появился на Оскаре. Uh, то есть, как я увидел его трейлер на Netflix. И неправильно я тоже, да, сформулировал, я увидел его трейлер на Netflix. А, буквально за неделю до его выхода Посмотрел трейлер, подумал, ну это Выглядит симпатично, может быть когда-нибудь Вот как-то так, то есть э, Мне сразу понравилось, что там играет не Хопкинс и Джонатан Прайс э, Тематика тоже интересная Но, типа, столько всего посмотреть, что Непонятно, а тут раз он и в Оскаре Ну и, соответственно, выбора-то никакого не осталось Надо было смотреть Вот, и я могу сказать, что, конечно э, Я Видел только первую серию молодого папы Поэтому особенных аналогий проводить не буду Но очевидно, что Паула Сарантино играет а, на, ну, как бы, на, на, на поле сатиры, Вот, и. Ну, там вообще, как бы, не, ну, близкая от реализма история. Ой, в смысле, далекая, простите, от, ре, от реализма история. А два папы это байопик. Просто подожди, я тебя перебью.
1: А... Там, там, как бы сатира, да. Но. Я бы не, Я бы не говорил, что она далека от реализма. То есть, это типа такая. Это как в... чем-то отдалеком. Ну, монашки, которые на трутся Джинджи.
0: окрест. Это, ну, кролик Джоджо, -Джо", это, это это далекая от реализма история, вообще-то, как бы, да, я, я говорю, же, что. Так нет, ну в смысле, блин, ну я не знаю, если в, любая история, которая Которая играет на гротеске, она далекая от реализма, потому что мир, он не весь состоит из гротеска. Обычно, когда делают сериалы с такими приемами, они, они полностью такие. То есть э, гиперболизируется абсолютно. Все персонажи, все их, значит, эмоции, все их чувства становятся абсолютными. То есть он либо абсолютно негодяй, либо он абсолютно там абсолютно добрый, абсолютно злой. Вот. Угу. Ладно, я могу допросы. Да, да, конечно, Это... конечно. Короче, здесь ре реализм. История, значит, про то, как э в мире католиков произошла смена пап. Но она. Произошла, то есть как бы после того, как фильм закончился <laughs> Этот фильм, он о том, как э, на протяжении нескольких дней э, Двое пап разговаривают друг с другом э, И разговор там идет о том, что, значит, папа, которого играет Это не Энтони Хопкинс, это, значит, папа Бенедикт XVI
2: Предыдущий папа
0: Ну, предыдущий папа, да э, Он, значит, переживает не самые лучшие времена в своей папской карьере его обвиняют в том, что он, значит, слишком старомоден, что он, значит, трактует Библию исключительно, в, ну, там, как ее трактовали в средние века, то есть, ну, там, не знаю, против геев, против абортов. Против разводов, ну, какие-то вот такие вот истории. А, опять же, я не, не углублен Блин, абсолютно но, в жизнь. Но,
2: но, вообще, основная претензия к папе римского Бенедикту 16, который в девичестве Йозеф Ратценгер, то есть то, что он как бы в детстве в Гитлер-Югенте был, ну, как бы не то, чтобы, наверное, можно было бы его в этом обвинять, но это всегда было, это, вот, это всегда было забавно, как бы. Папа Римский. Но в детстве нацист, как бы маленький нацистик был. Ну, как бы. Индии, это были. Ну это же забавно, правда. Ну как-то, то есть. Я не знаю.
0: Забавно, это, но это... Николай, ну...
2: вот ты говоришь, что жизнь не гротеск. Это вот это вот самый настоящий вообще гротеск. То, что главный, как бы, священный иерарх в мире, ну, вот для типа для там одной пятой человечества, главный священный иерарх, он, типа в детстве был адептом гитлеризма, как бы, да, что
3: сказать.
0: Я говорю о том, что не все в мире гротеск, то есть вот я говорю, что когда такие снимаются сериалы, ну, ладно, неважно, в общем, здесь у нас идет вот разговор Бенедикта и второго значит, папы, который который стал его, его значит, заместителем, да, на тот момент, на момент фильма он кардинал Берголью. Uh, аргентинский кардинал, который, ну, вот, типа, главный я даже не знаю, про, правильно ли сказать, что главный. Ну, в общем, uh, тот чувак, который отвечает за за католиков в Аргентине. Вот ну, да. То есть, у нас, например, у нас, например, есть такая история с э, Ну, наверное, митрополитами, да, вот каких-то разных регионов. Там, там много, знаю, там у нас
2: всякие у нас митрополиты, и Гумены, у нас тоже много очень, и, иерархов, всяких, но, типа, у нас, как бы есть патриархи, да, и по регионам, типа, вот у нас. Митрополита да, там, Питер, Петербург.
0: Вот, Петербург. а у них, а у них есть папа и по регионам кардиналы. И в конце. И когда там, я не знаю, папа умирает, или. Или вот как в этом фильме, там немножко другая история, да. Значит, они голосуют за, то, за того, кто будет новым, новым папой. И за себя голосовать нельзя. За всех остальных они, значит, голосуют. Вот. И здесь история на самом деле, на мой взгляд, то есть, я почему вообще привел православную, да? Потому что... Кстати, я... кстати,
2: если наши дорогие слушатели э, отвлеклись, то мы переключились с обсуждения э, сериала HBO э, «Новый папа» на фильм от Netflix а «Два папы». Вот так вот, было.
0: Да. Да, фильм, фильм «Два папы», у которого есть, значит, две актерские номинации. У Антони Хопкинса и у Джонатана Прайса, правильно я, я говорю? Нет, или только у кого-то По-моему, только, сейчас... только
2: у Джонатана Прайса.
0: Только у Джонатана Прайса. А, или нет? Сейчас я, сейчас я на всякий случай проверю. Нет, у него лучшая мужская роль второго плана у Энтони не И у Джонатана Прайса я, тоже. Я, 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 Они я, я... оба номинированы да, на эту, Николай. Ты, ты либо договаривай, либо не договаривай. Я сказал,
2: я, я не прав, все, я сказал, ты прав, да. я не прав.
0: Все. А, вот. И соответственно, что было в этом фильме? Да, чем, 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 он, чем он меня удивил? Почему я провел аналогию значит, с русской православной Церковью С тем, что. Я никогда не встречал такого, чтобы, значит, у нас проводились какие-то вот такого рода собрания, как проводились у них вот таких вот уличных. То есть у нас, конечно, российская православная культура, она живет своей определенной жизнью, и тоже есть там всякие собрания, ну вот и, и в положительную сторону, и в отрицательную.
2: Недавно провели молебен против коронавируса, например. Ну, важно.
0: Да, да. <смех> вот. а, но а, В общем, у католиков это выглядит Немножко по-другому, вот так скажем я не, я не скажу ни в коем случае, что там лучше или хуже Я сейчас не, не про оценку судей, Просто немножко иначе Вот, и, соответственно, вот этот вот чувак э, Который аргентинский То есть, почему иначе? Вот я, наверное, сейчас только начинаю соображать да, Когда вот вам рассказываю Тем, что у них вот этот вот кардинал Берголью, он известен всему католическому миру. То есть вот люди, которые католики, они знают, что вот у них есть кардинал Берголью, который разруливает вопросы, связанные вот в их стране. И если что, они там, значит, ходят на его вот эти вот встречи, когда он ездит по городам. В общем, им вот важно, важно, важна эта личность. У нас, естественно, все знают, значит, нашего патриарха, все, все православные там верующие, наверное, знают каких-то локальных батюшек в своих там приходах. А, при этом никто ни хрена не знает вообще каких-то там, не знаю, батюшек, которые отвечают за регионы Знают вообще, по большей части, все известные батюшки Это чуваки из телека, типа вот недавно умершего Чаплина, да, которые там, не знаю, много скандалят а, Попадают в какие-то хайповые новости или там собирают каких-нибудь байкеров, чтобы там срывать какие-нибудь концерты вот, вот, вот такие вот у нас, типа, самые как бы а, неудачные, так сказать, примеры священнослужители у нас людям известны, да, вот те люди, которые чисто отвечают за регионы, ну, может быть какие-то единицы их знают. У, у католиков это немножко по-другому. В конце концов у нас не собирается огромная площадь из э, сотен тысяч людей, которая ждет, когда объявят там нового патриарха, да, потому что всем, в общем-то, у нас пофигу на это, ну, типа кому-то, да, может быть и важно, но не настолько. В общем, не, немножко другая у нас церковная культура в этом плане. А, это отличие, оно бросается и с точки зрения вот этого фильма. Это вообще про что кино? Это кино про а, вот беседу этих двух пап. Один представитель, а, значит, традиционализма, второй, а, он прогрессивный и ну хочет Ну да, как, как говорили изменений. про
2: папу, что, о, сейчас такой либеральный папа придет, сейчас там такой, э, типа, разрешит геям жениться в церкви, там все такое, типа.
0: Ну вот в итоге он к этому потихонечку, -то ко всему и идет. Да. Нет, а, он есть... на
2: самом деле прикольный. Вот я в этом в прошлом году, в Риме, когда был, мне, ну как-то вот заходишь в сувенирный магазин, и там везде мерч с папой, типа магнитики, где он там так весело, весело машет рукой, там всякие игрушки, ну именно папа Франциск вот такие такие фигурки. И ты, ты думаешь, блин, это прикольно, что вот ну вот у человека такой имидж, ну светлый в целом. То я не сравниваю его ни с кем другим, но просто... Вот светлый, то, что вот заходишь вот в магазин сувенирный в Ватикане, там вот, ну, фигурки просто папы этого. Типа, знаешь, Не, вот, знаешь вот фигурки, а... типа, вот, знаешь, такая вот фигура, где вот как бы, типа вот голову-то типа отгибаешь в сторону, типа она вертится слева, влево-направо. И ты такой думаешь: блин, это весело. Вообще кайф просто.
0: Да, вот этого, конечно, немножко. То есть, вот католики, они. В этом плане они такие более пози позитивные, потому что православная вера и там все наши бачки. я просто не, не очень от этого, так сказать, далек, потому что я там многие годы своей жизни э, школьный ходил в воскресную школу по воскресеньям. Ой, я тоже, и... Николай,
3: у нас,
2: так у нас вообще, я что, у нас с тобой что, получать православный подкаст, что ли, а мы, а мы скрывали это от наших слушателей, получать всю, всю дорогу. Да, лол, ну так
0: вот. Короче, суть в том, что мне всегда казалось странным, что православие, оно такое про скорбь.
2: Именно, именно, да-да-да, вот ты правильно сформулировал. Православие, оно вот про скромность, как, ну как, как бы, типа, про то, что вот нужно это самое, нужно не нужно слишком веселиться, нужно вот как-то, ну... Короче... То
0: есть это вот ты вот надеваешь платочек Или снимаешь шапку, заходишь в церковь, ставишь свечку Слушаешь, значит, грустный церковный хор Опустив голову, молишься Богу Там подходишь к иконе, целуешь Продолжаешь, я не говорю, опять же То есть я сейчас не даю этому а, отрицательную оценку Именно как вообще в целом да, там Конфессии я вообще типа православный Ношу крестик туда-сюда, как и большинство Наших а, граждан, которые просто Носят крестик в этом плане Но а, католики, они в этом плане Действительно более жизнерадостные У них, да, честно, у них немножко Другая история. И,
2: и, и страна, вот это просто, ну, мы в целом менее да? <сёк> Так, то Николай, есть, да, ну, давай честно, гл чтобы, вот, вот ты, как бы, хочешь, ты типа критикуешь православие, а я тебе говорю, откуда корни. Ну, то есть... <сёк> ну
0: я не я не критикую православие, я говорю о том, что видно яркое вот это вот различие, и то, что а, для, ну, русские люди они сами по себе не супер улыбчивые. Вот и а нас, а нас еще и в церкви, типа, человека. приходишь,
2: и нас еще заставляют в церкви грусти. Да. типа не грустить, это самое это не все. слишком не злоупотребляй веселье вот это вот все как бы, это все от дьявола
0: это правда да но то, тем у, у, не менее заставили, сейчас, заставили чтобы, чтобы, чтобы я... не было ощущения вообще какого-то какой-то хвальбы да в отношении католиков то есть э, я совершенно не испытываю симпатию к кат католицизму тоже ну вот кроме того что они сами по себе более позитивно. У них тоже очень много своих тараканов. Да, у католиков вообще, тоже есть а...
2: свои эти самые, мы смотрели все эти фильмы, мы все знаем про ваши грязные да. делишки, так что вы не думайте, да, да, что... Да-да-да, и вообще смысле, да, мы... кат
0: католические, католическая верхушка покрывала педофилов да. на протяжении десятилетий, это... И это, это все тоже известно. То, что у вас перч
2: прикольный, это не значит, что мы полностью одобряем. Наша организация не поддерживает все, что вы делаете. Вот, вот, вот,
0: в общем, просто религия — это сам, сам по себе довольно сложный разговор. И вот фильм «Два папа, он как раз про сложные разговоры религии. Поэтому мне фильм просто невероятно понравился. То есть он меня, он меня закатил просто с первой до последней минуты. Я вообще, я даже считаю, что это 9,5. То есть это практически идеальное кино. Я очень люблю такие фильмы. Значит, в этом разговоре вот что обсуждает отец, отец папа. Папа, значит, либерал и папа старообрядец. Они... Они, значит обсуждают религию, они обсуждают как раз попустительство вот этих вот историй, там, которые были связаны с педофилами, буквально вскользь. А, обсуждают, стоит ли трактовать как-то по-другому Библию и, или вообще развивать веру, то есть должна ли вера как-то а, трансформироваться с годами, типа, а, нужно ли жить по постулатам 15 века или действительно нужно как-то стараться вот а, приводить людей в церковь а, тем, что ты вот понимаешь их проблемы и можешь им чем-то помочь. Вот, и это очень приятно. Приятно слушать разговор двух умных людей, у которых у каждого есть свои доводы. А, очень, конечно, невероятно смотреть на то, как создатели взяли и нарисовали полностью значит, этот а, зал. Тайную, ве сейчас... тайную
2: вечерю они нарисовали, если Нет, ошибаюсь. не
0: Тайную вечерю нарисовали, они нарисовали в Секстинскую капеллу полностью. Ой, да, сорян. Вот и это это просто вот вообще уму непостижимо, как они невероятно круто это сделали. И конечно, актерская игра Джонта на прорисе Хопкинса это вообще какая-то какой-то вышак. Очень много доброй иронии а, и достаточном количестве много там.
2: Слышите, вот мы говорим то, что каталогическая вера она как бы позитивная, да? Но что-то не дали снимать кино в сих капелле. Хотя ну как ну, ну что вам?
0: Поэтому я и говорю, что я сейчас не хочу ругать православных, хвалить католиков, то есть ни в коем случае у нас э, есть свои сложности, но свои при этом плюсы, душевность, доброта, э, при приятные отношения. Там, там, не знаю, батюшек в местных приходах Это все, все по-разному воспринимается у католиков, у католиков огромное количество своей дичи И вообще у католиков папа — это наместник Бога на земле И они, собственно, ему молятся в том числе И это тоже такая та часть, которая очень сильно отделяет католиков от православных Потому что, ну, типа православные не поклоняются человеку Они поклоняются, ну, типа, ну, Богу, да вот то там. А у, у католиков вот они... Они в этом плане, можете меня, там, если кто-то из наших слушателей католик, можете меня поправить, а но папа там действительно в очень большом почете. Не в таком почете, как у нас патриарх. То есть у нас патриарх это типа директор, да, вот он что-то вот. делает, что-то мутит, никто не воспринимает и, его как прям сильный человек. Ты уже
2: опасно, опасно, прекрати.
0: Не, ну что опасно? Я тебе просто говорю, что он, он у нас не воспринимается прям таким, я не знаю...
2: Наш патриарх а служил тоже в государственных органах, весьма влиятельно, поэтому я бы и не стал... Да, да, да. То, и, конечно, он...
0: патриарх Кирилл при... ворвется, Николай, в твою квартиру, значит, и нагнет тебя в пол за... за то, что ты вообще ничего не говоришь. Успокойся. Вот. Просто у нас не воспринимается он как. Как вот духовный лидер, наверное, так сложно. А у них воспринимается? Это вопрос как раз тоже ментально. Да, это а, прошлый, патриар... как...
2: прошлый патриарх Алексей II, Он очень сильно воспринимался как духовный лидер. Это ну это его, вот просто... его правда или Сказать нужно, это вот просто критика в адрес действующего патриарха, который действительно принес в, в, в русскую православную церковь слишком много менеджмента в своей должности, как бы и ну, как бы, вот. Прошлый патриарх был классный.
0: Ну, я так, если что, я даже на самом деле не, пыта, не пытаюсь как-то вот кого-то, говоришь, критик, и я, я как раз не критикую, я просто анализирую, поэтому мне в этом плане пофига Так вот, в «Двух папах» там есть еще и хорошая драма, то есть рассказывается, так главный герой там все-таки Джонатан Прайс, а Энтони Хопкинс в этом плане он... Он как бы вспомогательное лицо для того, чтобы раскрыть персонаж Джонатана Прайса. И вот этот э, кардинал Берголью, он рассказывает, э, соответственно, Бенедикту, нет, да, да, Бенедикту, он рассказывает о том, как вот, как, какая у него в жизни была история, как он пришел, э, во-первых, к служению, во-вторых, как он э, там, не знаю, немножко сначала чуть-чуть предал там каких-то там своих, в общем, свою, э, даже не знаю, как это, как это объяснить, в общем, свою конфессию, такую подконфессию, иезуит, э, и, и там рассказывалось и там о тяжелом историческом периоде в Аргентине, ну, это я не хочу сейчас спойлерить, э, просто по большей части это 2 часа 5 минут, которые рассказывают историю жизни Джонатана Прайса, ну, типа, тогда и сейчас, вот, и... Э, Проходит она как бы через призму вот, разговора двух этих людей. Поэтому, э -э -э, если вам нравится разговорное кино, Скорее всего, два папы... А, и у вас нет ненависти к, вообще, в принципе, там, к религии, к, к, к священнослужителям, потому что есть, я там тоже в телеге об этом еще писал, что есть антиклирикалы, но ну, то есть люди, которые прям терпеть не могут, они там всегда, им только вот, значит, они называют там не батюшки, а папы, потому что папы — это более грубое слово, Николай, ну ты, то, ты
2: путаешь это... антиклерикалов и аудиторию Невзорова, типа.
0: Это не важно, я, я, я просто говорю, что вот есть люди, которые, ух, ух, эти чертовы попы, вечно там на своих мерседесах, хотя как бы, ну, есть, конечно, попы на мерседесах, да, есть батюшки, которые, которые, ну, на, на метро и в маршрутках, так что тут разные, да, вот вещи. Поэтому, если вас не тошнит от одного вида священнослужителей, и вы любите разговорное кино, вам, скорее всего, зайдет фильм легкий, он приятный, он комедийный, там, где нужно, там драма, но она не, пере, не пережимает вообще, да, там, где э, нужно, там можно и, там, и посмеяться, и немножко расслабиться, и в целом оно, он оставляет максимально светлые чувства. Вот, если же вас тошнит, то, конечно, вам не будут близки эти разговоры там Потому что разговоры идут и о Боге, и о вере, и о любви И вы не будете понимать этих людей То есть, потому что там же люди, они говорят много о служении Господу И они говорят, насколько вот это важно Мне кажется, короче, у этого фильма получился очень хороший разговор Вот самого фильма и его создателей С современными людьми, которые пытаются понять, нужна ли им вообще вера То есть, вот, э -э она, может быть, и не нужна да, там вы сами для себя вольны там, решать. Но э, фильм очень хорошо дает порассуждать, он хорошо дает там задуматься о том, для чего люди это делают, почему они это делают. Короче, на мой взгляд, великолепное кино. И мне очень жаль, что он не попал там, в основной список.
2: Блин, на самом деле, еще удивительно забавно, то, что как сильно Джонатан Прайс на самом деле. У него. У него как, насколько у него есть общие черты лица, правда, с Папой Франциском. Ну просто форма головы. Я просто сейчас. То есть я как бы хорошо знаю лица обоих этих людей. И, и правда, это довольно, ну, любопытно то, что в принципе, правда. Неплохой каст. С -с 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 -с. Я не смотрел фильм, но я думаю, что, возможно, я доберусь до него.
0: Ну, я не буду, типа, насаждать там в планете, Религию. Там, совет, э, с, да, да насаждать религию. Э, я просто считаю, что это один из лучших фильмов 2019 года. То есть он прям крутой. Он, 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 он крутой, он стоящий, он довольно масштабный, хотя, хотя, с другой стороны, он и камерный, но масштабный, потому что он затрагивает такие широкие темы. Ну и вообще он э, не весь выглядит как просто перемещение вот этих двух пап из одного там помещения в другое А то, что там действительно есть вот эти вот экскурсы в прошлое То есть люди воссоздавали э, там старые времена Старую Аргентину Как там это все происходило Там, значит, как, как правительство там э, уничтожало всех Ну, то есть это вот, это круто Женя, а что ты вообще ничего не говоришь Да вот, как потому
1: что ты, в принципе, перечисляешь все темы Которые были в новом
0: папе и молодом папе Вот не знаю. Ну и что, это же не это же не, это же не, повод вообще ничего не говорить. Вот ну, я... Человек. Вот с одной
1: стороны, я очень далек от религии, и мне это... Не, вот интересно, да? Мне это не очень... Блин, это не очень интересно с точки зрения разговора, да? Но в сериале, да, который, опять же, так, про который я говорил, от неприятия, да, этой темы, то, что, блин, мне просто не очень интересно, до вот этих всех тонкостей, от том, как это все, политика веры, как бы это странно не звучало, да, как они управляют там людьми их э, коварно... Их... Не, не то, что коварные, а вот эти вот алчные тоже там все эти темы. Блин, реально... Реально круто. И как раз-таки там тоже идет э, тема того, что каким должен быть папа, да, то есть он... Там, не знаю, должен быть ближе к народу, там, не знаю, быть, там, не знаю, добрым, светлым таким вот, не знаю, человеком, за которым хочется идти. Или же наоборот, он должен быть, не знаю, там, против системы, принимать непопулярные решения и так далее, и так далее. Ну, в общем, просто все, все то, что ты рассказал, оно, в принципе, вот было в новом молодом папе, что там, что там. Короче, просто мне кажется, что Netflix, я, я вот не знаю... Да, даже, допустим, да, ты говоришь, что они воссоздали там э, декорации, вот так вот все круто сделали. Блин, и в молодом папе они очень круто воссоздали декорации, вот прям вообще не, не прикопаться ни к чему. И им тоже, по-моему, в первом сезоне запретили снимать, да, в оригинальных помещениях. А во втором сезоне уже разрешили. То есть там, где им было запрещено снимать, во втором сезоне им уже разрешили какие-то локации подснять, да, и
0: там проводить... Потому сайте. что на первом, в первом сезоне был еще э, один папа, а сейчас уже другой, который, который в общем-то, не, не прочь, видимо, и как-то поулыбаться надо. Ну, возможно, всем. да.
3: Как подкаст ⁇ Кино ⁇ и не только.
0: А, собственно, мы второй выпуск подряд... Втроем обсуждаем фильм, который мы посмотрели также втроем. Удивительное рядом. Воу, воу. А, вот. И Кролик Джоджо, это тот самый фильм. И, наверное, пусть кто-нибудь из вас, например, Николай, потому что он. потому что его монолог был дальше всех. Пусть он нам и расскажет. Слушайте, ну. Но... А мы поддержим. А,
2: Кролик Джоджо фильм, который он вообще выходил в таком. Ну, как бы под таким диким хайпом, то, что он победил Санденс, правильно я помню? Да? Нет,
0: нет. Вот я специально переслушал выпуск. Он не победил Санденс, он победил кинофестиваль в Торонто. О, это фестиваль, на котором угу, голосуют угу, зрители. Все,
2: вот. спасибо большое, вот это важно. Да, он выиграл фестиваль, а там обычно на этот фестиваль побеждают те фильмы, которые, ну... Типа тоже выигрывали «Оскар». Там плюс-минус не очень большая... Скажем так, не очень большой там лёфть между зрительским голосованием и голосованием к киноакадемии. Вот. И было непонятно, потому что как-то... Вот просто вот чисто если издалека посмотреть на этот фильм, типа на полгода назад ты такой думаешь, что у мальчиков обожаемый лучший друг Гитлер? И что это вообще такое? Ну вот это был максимально непонятный фильм. А по факту это получилось такой... Такой... Уэс Андерсон про Гитлер югент немножечко, да, вот если так посмотреть на него. А, ну о чем же фильм? Правда? Это да, это не. То есть, ну, ладно, то есть нам рассказывает этот фильм действительно про мальчика, который где-то году в 1945 уже под самый конец Третьего рейха как бы учится, ну как кстати, учится, попадает в лагерь Гитлер югент и вот он там вынужден как бы ну типа заниматься, чтобы стать образцовым нацистом ну, получает он, значит, травму, из лагеря благополучно вылетает, и как бы, и все это время у этого мальчика есть воображаемый друг. Воображаемый друг у него Гитлер, потому что мальчик, он как бы идейный нацист, и он как бы обожает Гитлера, он как бы является к нему, он с ним общается. Так, я сейчас пытался понять, не будет ли дальше спойлер то, что расскажу. Но нет, это есть в синапсисе. И дальше, значит, завязка, на самом деле, фильм начинается тогда, когда мальчик обнаруживает, мальчик немецкий обнаруживает, что его мама, тоже немка, соответственно, прячет дома на чердаке еврейскую девочку. Вот такой вот фильм, что как бы вот он как бы строится в -то, на, на, на том, как что мальчик разбирается в себе, что для него важнее. Как бы, скажем так, его нацизм внутри него или какие-то другие чувства. В принципе, мне он почему-то по настроению напомнил, я не знаю, мне почему-то напомнил три билборда. Я не знаю, почему. Потому что, наверное, у Сэма Роквелла очень похожий персонаж, типа, который сначала как бы плохой, а в конце хороший. Я, я не знаю,
0: почему. Сэм Роквелл. В этом фильме просто да, прекрасен ты, Его здесь прекрасен. буквально 10 минут, даже меньше, может 8 Но он очень тут хорош Как и Скарлетт Йоханссон Которая вообще сумасшедшую роль Ну то есть я не знаю как вам, но мне вот прям она очень понравилась То есть вот я, я смотрел, я восхищался тому, тому Насколько харизматичная э, Вот, ну она, да, и как Она, правда,
2: очень хорошая Вообще, тут все вот очень хорошие персонажи Тут классный, вот, лучший друг Главного героя, которого, типа, они встречают Каждые пять минут друг друга и постоянно Друг другу очень рады Вот вы замечали? типа Они реально, они встречаются каждые пять минут И они всегда друг другу очень рады Потом тоже классный Старлетт Йоханссон, классный здесь немец, также которого играет Алфи Аллен из «Игры престолов ну, есть и... Очень
0: милая еврейская девочка. О Очень, да, вообще.
2: прикольная еврейская девочка. Прекрасная химия между ним и между Джоджо и еврейской девочкой. Тоже, ну, так, блин, на самом деле, вот, мне вообще почему-то, то есть, вот, я не знаю, зачем вообще нужен был этот Гитлер, то есть, мне, мне показался этот персонаж лишним.
0: Но он нужен был, мне кажется, для. Это
2: реально персонаж, просто который нужен был, чтобы э, для... Это чисто маркетологи. Я понимаю, что этот фильм, он по книге, я так понимаю, снят. Этот фильм снят по Но... книге. Но как бы вот этот персонаж Гитлера, обожаем, он вообще никак не влияет на сюжет. И э, это просто маркетинговый ход, какой, -то. о, нифига. Фильм про мальчика, которого обожаем друг Гитлер, и вот, вот так вот этот фильм просто лучше продаваться будет, мне кажется. Потому что в целом. Ну и вообще. Да.
0: Тайка Вайтить, это, ну, классно сыграл. Офигенный, он, он, офигенный,
2: да, классный.
0: Он, 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 он такой, он совершенно просто... Тоже, чтобы вы понимали, сейчас у нас могут возникнуть какие-то да проблемы с э, людьми, которые нас не, не так поймут, потому что ничего не знают про фильм. А также было и с фильмом «Смерть Сталина». Это очень часто люди не понимают и начинают обвинять сразу. Значит, э, тот Гитлер, который воображаемый друг э, значит Джоджо, -Джо, он... Не супер злобный ублюдок Который делал все вот эти вот вещи Про которые, ну, за которого Вошел в историю как, не знаю, чуть ли не Самый, может быть, плохой человек На, на планете, да? А, да типа а, тут Гитлер
2: это просто Такой же подросток, как бы он ведет себя на самом да, деле здесь он, просто... здесь он такой
0: же подросток Который говорит, ну, типа Uh, вот, вот этими нацистскими агитками, типа, ух, евреи отвратительные, там, ужасные евреи, нужно там, вокруг одни враги, а мы, а мы с тобой классные нацисты, Джоджо, мы должны всех убить. Ну, то есть вот он, и он такой гиперболизированный Гитлер, и даже с ним uh, у главного героя есть некая такая внутренняя борьба, которая развивается на протяжении всего фильма. Uh, то есть, если бы этого персонажа не было, может быть, uh, тогда фильм был бы менее комичным. Тут есть несколько прям бомбических шуток, вот прям таких, что
2: прям... Блин, там правда какая-то была одна очень хорошая шутка, на которую я прям очень смеялся, забыл какая, но, но фильм, правда, есть много удачных шуток, то есть...
0: При этом он еще и довольно печальный мне некоторыми моментами, то есть Конечно. там а, он... Короче, фильм, он такой немножко бескомпромиссный. Он как бы, вот если нужно, чтобы было грустно, он прямо шарашивает. То есть там есть несколько моментов, когда ты такой, ну, типа, когда тебе прям сердечко ёкает, потому что, потому что грустно. Блин, а, При этом.
2: На, на самом деле мы сейчас вообще в очень сложной ситуации. То есть этот фильм как бы, ну, вот его так очень сложно советовать, потому что я никому не могу пожелать смотреть DVD-скринер этого фильма. А... Ну,
0: не надо, да. но я думаю, что через. Я думаю, что этот фильм можно посмотреть. Опять же, у меня был DVD-скринер хороший, но. Да, в смысле, хороший. А, вот...
2: У нас был одинаковый DVD-скринер, что у тебя, что у нас, потому что он один только и есть. Просто тебе почему-то показалось, что, меня... что он хороший.
0: У меня, потому что был меньше экран, было... не было вот этих вот страшных, каких-то рассинхронов. Поэтому вообще же Женя теле... тоже на может просетиться. Ну, мне, мне, в общем, мне было прям ок. И и что вот? И, и я хотел сказать, что... Блин, короче,
2: там... ребят, ребят, я открыл это... Отры, открыл Рутрекер и первый комментарий ну, к ролику Джоджо. И это номинант на Оскар. Вы меня, коллеги, извините, но данный винт-жанр, видимо, совсем не мое. Это не драма и не комедия. Это какой-то тупой юмор наподобие Бивиса и Батхида.
0: Ну, это неправда. Я хотел сказать, что фильм выйдет... Сейчас, вот я договорю, что фильм выйдет через там, не знаю, три месяца в хорошем качестве, вы можете его посмотреть, но, конечно, скорее всего, те, кто нас слушает и заинтересуется, не вытерпят, потому что, блин, надо до «Оскара» так, да, увидеть. Да. Я И вот последнее, что я скажу, это что я очень зол на то, что наши прокатчики его не купили и не пустили, потому что да, это идиотизм, ну, фильм
2: Николай, просто ну, крутейший вообще тяжело с тем, чтобы показать что-то с Гитлером в кино. Мне кажется, я вообще последнее, что в кино с Гитлером я смотрел, это была «Операция Валькирия». И то там Гитлера было 30 секунд в фильме. Если вообще он там был.
0: Ну давай, Жень, вступи, а то ты твое, твое я, загадочное я сейчас, молчание уже это.
2: Последнее скажу. По большому счету, вот «Кролик Джоджо» — это э, смесь «Королевства полной луны», э, в которую добавили хорошенько реальных упырей. Ну то есть, вот это... Э, Такое вот очень. Вот сатира, она вот абсолютно такая же, как была в реальных упырях у Тайки IT, а вот абсолютно такая же, она тут. Он такой, как, как они он было, ну вот у нас живет в, под, в подвале вампир. О, нет, открыли окно, вампир умер. Блин, и как бы вот тут точно так же вот такая же сатира. Вот весь фильм, вот такая деконструкция, можно сказать, и вот, классно. Смотрите, в 8 из 10. Жень, твоя очередь.
1: Короче, вот движущая сила этого фильма это да, как вы сказали, воображаемый Гитлеру мальчика, и. Конечно же, это первое, что меня заинтересовало, когда я услышал про этот фильм. И <смех> у меня есть несколько претензий к этому, опять же. Короче, мы напоминаем, что у нас да, Женя сегодня с претензиями. Сегодня, значит, да, с претензиями. Вот. Первое — это то, что он нужен по большей части не то, чтобы... Как персонаж. Этот персонаж нужен для того, чтобы зритель понимал, насколько в голове да ребенка того времени сидит вот это вот ну вот, вот этот второй голос, да, который в которые ему вбили, там, не знаю, пропаганда, там, не знаю, окружение и, и так далее, так далее, да, ну, то есть то, та обстановка, которая творилась а, в Германии, да, и, и как росли дети вокруг всего того, что происходит. И, и этот персонаж, он именно вот олицетворение того, что в голове у мальчика происходит, да, а во вторую очередь это уже... А, саркастический вот такой вот персонаж, а, с помощью которого строится какая-то интересная фишечка, да, юмор и так далее. Персонажи отыграли круто, и Тайка Вайтити его тоже классно отыграл, а, вообще спору нет. Но м -м, претензия в том, что в какой-то определенный момент времени а, надобность этого персонажа, она отмирает. То есть, да, понятно, а, персонаж вот этого мальчика, он э, со, со временем трансформируется, да, люди, люди меняются, события происходят, ну, чтобы не сплететь, просто такими общими словами, да, говорю, персонаж меняется, да, и вот эта конфронтация, да, внутри человека, да, с теми убеждениями, которые у него были, и с той правдой, которую, там, допустим, да, вот, с он столкнулся потом, да, которую мы рассказали, которого он увидел и так далее, да, у него происходит вот, вот эта конфронтация в голове. И а, понятно, к чему это все велось, но а, мое внутреннее, да, ощущение от персонажа, то есть в какие-то моменты мне хотелось его больше, да, в начале, а, потому что они стали с этим заигрывать, да, и, а, то есть... В какой-то момент были, да, крутые шутки, а в какой-то момент можно было еще больше, ну, можно еще больше было развить эту тему. А под конец э, Гитлер, да, вот этот персонаж, он куда-то делся, короче. Вот он э, растворился и э, вернулся только в какой-то, вот в последний момент. И избавление от него было достаточно, типа, вульгарный, я не знаю, какое-то простое.
2: Ну, там, ну, там, как бы, понимаешь, то есть, вначале э, вот, у, его очень много, а потом он постепенно девочкой заменяется. Да-да-да, да. Вот, да, вот да,
1: да. Я, я понимаю, но э, суть в том, что э, кайф от этого фильма, вообще от кролика Джоджи, то, что вот, вот он от вот этой вот э, жесткой э, сатиры перетекает в драму, и вот в этом был кайф, то есть я, типа, где-то на минуте пятидесятой начал проникаться этим фильмом, я понял, я, 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 я поймал вот это настроение, да, и в какой-то момент я даже подумал о некоторой гениальности, но эм, еще через 20 минут это ломается, да, условно говоря, и возвращается опять к какой-то... Сатире, которая вернулась вот из начала, из начала фильма, и она уже не умела была в конце обыграна. То есть, я думал, что более глубокое какое-то осмысление темы будет. А, а сделано оно в итоге достаточно просто, так как мне кажется. И под конец фильма мне уже. Я, я немного расстроился, если честно. То есть потенциал, который я видел, в, там, условно говоря, в начале и в середине фильма, он был намного больше, да, нежели то, что... Сейчас небольшой спойлер, да? Нежели то, что паренек просто возь... возьмет и выпнет э, Гитлера в окно. Ну, такой, типа, слишком изи. В, в, в общих чертах мне фильм понравился, но э, так, чтобы я вот прям сказал, что да, этот фильм должен получить Оскара, нет. То есть он около... Он около не знаю, гениальный, но с другой стороны не хватает, мне кажется, режиссерского таланта, какой-то вот оригинальной фишечки тайка потому что, как Коля сказал, да, это и Королевство полной луны, и, там, не знаю, какой-нибудь Тор-3, условно говоря, и вот, и вот. Да, персонажи, да, актеры очень крутые, и также соглашусь с тем, что мальчик лучшего, ну вот лучший друг главного персонажа просто потрясающий. Вот когда он в кадре появлялся, я отыгрывал, и это вот прям реально 10 из 10 было. Единственное, что еще не понравилось, это то, как показали... Русских и американцев. Русских и американцев. Это... То есть...
2: Они, это предъява, это прям... Это прям бросилось в глаза, и это было просто некрасиво. Я, я сейчас накидаю Поэтому... на
1: вентилятор, но, типа, русские да. и американцы одновременно вошли в город, американцы такие лапочки, там, не знаю, фотографируются с флагом и разъезжают на машине, и кричат, типа, условно говоря, Германия, я люблю тебя, но они такое не кричали, но, в общем, они показаны в таком свете. А русские, типа, насилуют собак, расстреливают военнопленных и такие, типа, прям супер-супер бэд гайс. Типа, камон, чуваки, во-первых. Русские и американцы, если я правильно понимаю историю, не встречались. Да, американцы позже пришли, вошли в Берлин, и до этого они вроде как бы не пересекались Но... в Германии.
2: Там это как бы, наверное, не Берлин все-таки.
1: Окей, но они же с разных это... точек, ну, типа, с разных ну, сторон пришли. Они...
2: Ну, это, это, это как бы, я никого не оправдываю, мне, мне не понравилось, потому что там, там, скажем так, там напрямую было показано, типа, что вот американцы поднимают флаг, а русские, типа, расстреливают. Да, ворота, да, блин, да, и, в, в этом, бы, пла... некрасиво, в этом ребята, плане некрасиво, ребята, зачем не вы, вот, обращаюсь, вот зачем вы просто взяли и спортили с нами отношения, вот с нами, с подкастом Кактус вообще, мы... Да. поэтому сейчас иду переставляю фильмы с восьмерки на семерку, прямо сейчас вот это.
0: Не, ну я вот как раз фильм из-за этого переставил с девятки на восьмерку, грубо говоря, потому что мне тоже это не очень понравилось, не то, что я там почувствовал оскорбление, потому что как раз вы немножко гиперболизировали, там было. Там просто, там не говорится, какие солдаты американские, какие советские, это просто понятно. Да, но, ну, но, но без акцента. Без без там есть конкретный момент, говорят, а
1: Где американские солдаты говорят по-английски вообще-то. Нет, смотри, то, что людям, да, там, вбивалось о том, что, ну, Красная Армия — это там, типа, зло, они творят какую-то дичь, окей, да, там была пропаганда, и я, мо я могу это понять. И когда звучит, опять же, сатира на то, что, э -э, когда мальчику говорят о том, что, типа, ой, я слышал, что русские еще хуже, типа, чем, чем евреи, они там, типа, насилуют собак и, и едят людей, да, как сатира смешно, потому что я понимаю, что под этим есть, э -э -э под этим есть историческая какая-то подоплека. И... Окей, первую шутку, я такой, да, ха-ха, смешно. И когда еще про англичан сказали, что, типа, и англичане еще точно такие. Да, но когда но про, тебе... Про в... собак смешно. Да, но кстати. когда тебе в лоб показывают, что, ну, вот, вот две армии, да, американские и русские, и, типа, русские такие прям, ну, ну я не знаю, там прям прямым текстом это говорится, о том, что вот они пришли сейчас, будут расстреливать всех и каждого, и у них, ну, короче, короче, вот, мне этот момент вообще не понравился И я такой, типа, блин У меня под, под конец реально ощущение испортилось То есть э, сатира, да Я ее принимаю, я смеюсь
0: Но дальше это уже была не сатира На самом деле да ну, мне-то как раз кажется, что это до самого конца была сатира, потому что мне единственное, что прям действительно не понравилось, то, что вот когда там э, русские солдаты собрали значит немцев, чтобы их там порастреливать, э, что они убили бы маленького мальчика, если бы он был... Если, если бы, ну, типа, от того, что он был в нацистской форме, что это вообще такое? То есть это... Э, да хрен Конец-то странно. Вот. Но, с другой стороны, этот фильм, он вообще, в принципе, хорошенечко так проехался по по теме нацизма, да, а по-русским он как бы не приезжался. Они просто вот сделали пару не очень приятных для русских кадров, но... В целом, так как фильм вообще не об этом, да, это простительно. И поэтому я им считаю, что, что фильм на 8, его надо обязательно смотреть. Ну, конечно, это не лучший фильм 2019 года, которому нужно давать которому нужно давать Оскар. Конечно, после этих выходных, когда наконец-то я закрою там, последние эти гештальты уже смогу дать финальное мнение, но я... Я не думаю, что 917 или маленькие женщины понравится мне больше, чем однажды в Голливуде. Поэтому я в любом случае буду болеть за него. Это. То есть мне бы хотелось, чтобы выиграл именно этот фильм он как был прекрасен с такими какими-то сумасшедшими, свежими эмоциями для меня, так и остался, вот, поэтому главное, чтобы не Паразиты, вот я все время буду это говорить, главное, чтобы не они, вот, но при этом, если выиграет Кролик Джорджа, я не расстроюсь, я подумаю, ну, это интересно, потому что э, дать э, вот этому фильму Лучший фильм, это смело Как раз таки э, дать, отдать Оскар Паразитам однажды в Голливуде Или 1917 э, там, э, Или там Форду против Феррали, или Ир, Феррари Или Ирландцу Это Ф такая Ф стандартная Ф Ф Оскаровская да, Феррали, э, стандартная, Оскаровская такая тема Дать такому крепкому кино Вот вышло крепкое кино, давайте дадим ему Оскар я А я вот если, допустим, согласен. Кролик Джоджо Или Брачная история выиграет Или Джокер, вот это будет круто Потому ну, что «Джокер» — это будет феномен, ну, типа комикс, да? А «Кролик Джоджо» — это экспериментальное кино, «Брачная история» — это тоже, можно сказать, такое разговорное, полуэкспериментальное кино, такое честное, Но эмоции. Я, вот. я а что я, ты говоришь, я не я, согласен. Да, я не
1: согласен. И я до сих пор считаю, что э, у Тайка Вайтити он как режиссер крутой, то есть он э, достаточно смелый, яркий, какие еще можно к нему веселые, да, и к нему можно разные эпитеты применить. Но он не гениальный, ну, пока что он не гениальный, то есть
0: у него нет... Да, конечно, нет, я бы не я говорю, я же не хотел бы, чтобы ему дали Оскар, да и вообще Тайкова, это просто, это первый его фильм, который мне прям понравился, но это не значит, что этот фильм достоин Оскара ни в коем случае, просто мне не очень нравится фильм про вампиров, а, то есть я к нему отношусь, ну, прям крайне прохладно, ну, типа норм, вот, и Тор Рагнарёк я тоже считаю, что не супер, там, ну, там Блин, есть хорошие шутки, кажется, но
2: он были кайфовы.
0: Ну, понимаешь, вот я, я как бы не, ну, я не спорю, просто, просто меня, меня не очень впечатлило. А вот Кролик Джорджа, он, он такой и более целостный, и все-таки там какой-то более-менее законченный сюжет. Опять же, на, давайте вспомним Тор Рагнарёк» это реально кино, в котором практически ничего не случилось. То есть вот он прям, вот он настолько, настолько лайтовый, Хотя, казалось бы, да, там пришла тетка, и там тем была... тем не менее, это
2: самая лучшая Адгард. часть из серии Протора.
0: Конечно, это лучшая часть из серии Протора, вообще бесспорно. Но она бессюжетная и все-таки... Пока не, вышел... э, все не то... вышла
1: Вальгала, <свят> вот это вот, которая выходит на этой да. неделе.
0: Короче, Тайка Вайтити — это чувак, который умеет, э который умеет создавать э такое вот легкое лё кино с саркастическими шутками, вот он умеет, да, и в кролик Джоджо он как-то впервые попробовал драму на вкус, то есть вот как, как еще добавить туда немножко трагии, и вот он это сделал в таком своем духе, то есть э фильм местами трагичный, но при этом, при этом он все равно не теряет своего вот этого общего легкого легкого настроения. То есть так же, кстати, вот как и с двумя папами. Тоже есть трагичные сцены, но при этом все равно смотрится, смотрится фильм хорошо, ощущение светлое. Вот после кролика Джорджа ощущение светлое. А, поэтому я могу сказать, что наконец-то, типа, у войти, типа, получился, ну, получился прям такой целый фильм. Все-таки, блин, ну про вампиров, ну он правда, ну он такой, он, как, он, он, он может быть и классный, но он такой какой-то проходовый, он короткий очень, там, ну, что-то я вообще... Хз. Я вот вчера посмотрел еще финальную серию Мандалорцы, которую тоже снял «Тайка Вайтити». Там была просто вообще убойная сцена разговора двух штурмовиков, и где они пытались стрелять по банке. Это ну, невероятно. Я, я ржал в голос. Но тоже эпизод вообще какой-то ни о чем.
2: Пожалуйста, без спойлеров, что? потому что я «Мандалорца» пока так и не досмотрел.
0: Вот пора. Пора бы досмотреть. Ну, да говорю, там вот... Тайка войтите в этом эпизоде виден, виден буквально 3 минуты Но зато какие Вот прям очень хорошие 3 минуты да, Вот согласен. такая вот история Короче, я еще хотел буквально Последнее сказать два слова Что вот посмотрел Зеленую Милю Я, впервые мы вот посмотрели И это не потому что я совсем вообще сатанивший кретин, который классику не смотрит. Потому что я читал книгу, и я знал просто вообще всю историю. И я ждал момента, когда я совсем забуду сюжет, чтобы посмотреть кино, которое, блин, на втором месте в топ-250 вообще. Тем более, что это Фрэнк Дарабонт, который снял первую, значит, первое место. Это Побека Шоушенко. И я я знал, что кино будет крутейшее. Мне абсолютно это. Мне просто хотел поменьше помнить сюжет. И вот э, посмотрел, получил огромное удовольствие, вообще совершенно невероятное, и мне тут нет смысла не про сюжет говорить, ничего. А, но вот знаете, что я подумал? Я подумал о том, что вот Майкл Кларк Данкан, Дункан, он, а, он сыграл...
2: Он жалко, что давно умер уже, кстати,
0: очень, очень жалко, что он умер в возрасте, там, сколько ему было, 54 года всего, то есть это, в общем, это большое, то есть вот он умер до вот этих всех, Black, black Power, White шейминг, да, вот до, до всех этих историй, он просто был замечательным чернокожим актером, который давал миру прекрасные роли, и вот, надо сказать, что вот в «Зеленой мили он сыграл, ну, настолько потрясающе вообще, вот до, до дрожи, до слез вообще, и не получил за это Оскар. Я в шоке. Я просто в ужасе. Есть, я не знаю. Я когда, когда его смотрел, я думаю, ну это же, это же просто невероятно монументальное кино. Оно э, да, естественно, то есть очевидно, понятно, почему все, все ставят ему десятки, потому что фильм на 10. В нем и сюжет идеален, и злодеи, и преступления, и наказания. Э, вот, да, это э, действительно
2: все... такой редкий пример идеального фильма может быть, он даже... Может быть, он чересчур грустный, конечно, в каком-то моментах. но, как бы, блин, зеленая миля — это вот то, что нужно смотреть. Если вы такие «Ого! Я только что полетел за другой планеты, Что это у вас тут за кино такое? Я не знаю, что это такое».
0: Да, вот, вот я как раз... То есть мне, мне ни капельки не стыдно как раз именно потому, что я, я хотел... Хотел вот его... Хотел, хотел забыть сюжет И, конечно, по ходу фильма ты смотришь и вспоминаешь Да, вот дальше будет это, дальше это, но все равно Это ни в коем случае не испортило просмотр Три, там, три часа десять минут пролетели Вообще на одном дыхании И реально это фильм, в котором просто Все последние двадцать минут ты просто сидишь и рыдаешь Потому что это Это мощное такое, эмоциональное Вообще великое кино. Вот. И я в ужасе, что этот фильм не получил. <laughs> не получил, значит, лучший фильм. Лучший фильм там получил красота по-американски. Извините, тоже прекрасный году.
2: фильм, в котором, наверное, поднимались более на тот момент актуальные проблемы.
0: Наверное. Наверное. Вообще "Зеленая миля» это такая как бы фэнтези-драма, поэтому... Слушай, Николай,
2: по-моему, побегающий и Шевушенко» тоже нет. Оскор за лучший фильм, хотя казалось бы.
0: Хотя казалось бы. Хотя казалось вот, да, бы.
2: Это... Вот казалось бы, и а нет.
0: И вот... Uh, и там еще тоже я посмотрел, что лучшую мужскую роль второго плана Там получил Майкл Кейн за фильм «Правила виноделов» А Майкла Кларка Данкана, Дункана uh, Его, значит, прокатили и, и я вот, я прям не согласен <laughs> Меня это прям жутко бесит <laughs> Вообще ужасно как Блин, так? типа ну, то есть как
2: э -э так? Типа Побега Шлаушенко проиграл Форесту Гампу Ну тут как бы сложно, конечно
0: ну вот тут, тут действительно сложно, я все-таки, если так вот говорить, я бы сказал, что Форест Гамп с точки зрения тематик, он покруче побега из Шоушенко, но Зеленая Миля, она, хоть побег из Шоушенко на первом месте, но я бы сказал, что, что Десятка Зеленой Мили у меня крепче, чем Десятка побега из Шоушенко. вот так. Я, я, я Блин,
2: короче, это самое, типа, в 2005 году был смешной Оскар, типа лучший фильм Форест Гамп, побег из Шоушенка, криминальное чтиво. И дальше два фильма с рейтингом 7-1, Четыре свадьбы, одни похороны и телевикторина. Типа, вообще, знаешь, что, да. кто это, что это за ребята вообще?
0: Что это за ребята? Говоришь, знаешь, правила виноделов тоже из нас никто не смотрел. А у фильма куча номинаций. соответственно, вот Майкл Кейн с победой. В общем, мне грустно, что... Ну, не сказать,
2: чтобы когда просто увлекался виноделием. вообще, ну, поэтому как.
0: Да, но ну, там, там про войну. А, мне, мне грустно, что этот фильм не получил наград, потому что это, это просто реально несправедливо. А, но при этом он заслуженно считается одним из лучших фильмов в истории. И Стивен Кинг действительно великий писатель. Он написал огромное количество романов, из которых вот наберется там, штук 7, которые прям... Прям вот... Я можно думаю, сказать, что, я что, думаю это... что
2: если, ну, типа, у человечества отнять все книги то чисто Стивена Кинга можно будет экранизировать еще лет 15.
0: Ну вообще вот, если что, на всякий случай, «Побег из Шоушенка» — то он по рассказу, там рассказ не очень длинный. Вот, и при этом тоже получился трехчасовой фильм, в котором было достаточно событий и так далее. А вот «Зеленая мили» — это прям полноценный роман. Он большой, там куча всего происходит, и по факту «Зеленая мили» — это типа постраничный роман, постранично снятый. А Побег из Шоушенка это такая расширенная версия рассказа, которую написал Стивен Кинг Так что здесь, здесь, здесь вот так. И э, Том Хэнкс, вот он, на самом деле, очередной раз, вот смотришь и думаешь, Том Хэнкс это, конечно, великий актер. Э, и он совершенно замечательный. Его там два Оскара они. Они заслужены. Но! Э, момент, конечно, такой, что чувак просто в какой-то. В, 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 ну, в своей актерской карьере он решил: Я буду играть. Э, доброго Только, хор только мужчину. хорошего
2: мужчину, да, всегда.
0: Да, да. И вот ему, ему, конечно, то есть у него вроде как есть отрицательные роли, насколько я знаю, там, вот в его самых непопулярных фильмах, там, какой-то политический фильм, э но они все непопулярные, и все, всю жизнь все будут говорить, что вот Том Хэнкс — это Форест Гамп, изгой, э там, спасти рядового Райна, зеленая Миля, да, и последние годы вот будут говорить, тоже самое будут говорить, там, что вот он Салли, Uh, вот этот телеведущий в фильме, который в этом Он же тоже номинирован в этом году, опять на Оскар. Да,
2: это, наверное, uh... первый случай, чтобы Том Хэнкс номинирован на фильм, и всем плевать вообще, вот максимально. Почему-то. Как будто такое. Ну, не, но прям...
0: ну, это плевать. Это вот ты сейчас, опять же, на на... ты на русских сейчас это переводишь, типа и русским зрителям плевать, потому что они не знают, кто такой.
2: Да uh, я, тебе, значит, я, тебе, я тебе так Фред скажу: вот, у меня один знакомый это, в Лос-Анджелесе недавно вот, сейчас был. И это самое, и в твиттере пишет, что вот еду в такси, меня везет чернокожий такси, спрашиваю, э, что это самое, в кино, на что пойдете в выходные? Он говорит, типа, плохие парень тут такой, а 1917, он такой, что? Ну, так что, как бы... Если ты
0: будешь, если ты будешь да. ехать в такси и спросишь у таксиста, на что он пойдет в кино, он тебе скажет... Э... И они,
2: и... Таксист у нас не пойдет в кино, это понятно,
0: да? Почему не пойдет? Он тебе, ну, либо, либо он тебе, либо он тебе скажет, а, а что, когда там следующий форсаж, знаешь, это же как бы, а, ну, понятно, что нельзя обобщать, просто ты так говоришь, ну, типа, конечно, чернокожий таксист пойдет я на так, плохих парней, я Николай. Я, да я, даже Николай, ты пойдешь на плохих, Николай. Корней, я, камп... просто
2: пере, я просто перья, просто передернул, ты же
0: понимаешь? Да. Спасибо, что сообщаешь нам такие важные. Да. ты занимаешься?
2: Я не спрашивал тебя, чем ты занимаешься, да типа Да.
0: Вот, но ну, я-то я в любом случае буду смотреть этот с Томом Хэнксом, потому что у него э, 7,6, и, и... и Том Хэнкс это, это типа мой любимый актер. Как был, так и остался. А, просто я хочу. Я, я вот все надеюсь, что Том Хэнкс под. Ну, вот у него у него уже То есть он уже такого преклонного возраста. А, то есть ему сколько там, 64, наверное, года, Тому Хэнксу или сколько. А, и, и вот он уже должен сыграть какую-нибудь нетипичную для себя роль. То есть попробовать сыграть, ну, если не отрицательного героя, то хотя бы не, не, хотя бы не вот такого вот э, доброго добряка. мужчину, который делает добро. Вот, Ну, уже, уже хватит. То есть вот таких ролей у него наберется как раз вот на его два Оскара и на еще десяток крутых э, запоминающихся ролей. А, та, а так вот, куда ни глянь, вообще никакого в этом плане отличия. То есть ты всегда знаешь, что Том Хэнкс, он может быть либо... А, значит, либо чуть более строгие, либо чуть менее строгие в своих фильмах. Вот, да, это все. По-моему, слово, словосочетание
1: Том Хэнкс сейчас за условно говоря, три минуты произнесли, я не знаю, 20 раз. Может быть, больше. Я никогда слово словосочетание Том Хэнкс не слышал так часто, как сейчас.
0: Том Хэнкс, Том Хэнкс. Том Хэнкс. Вот. Том У нас Хэнкс, раньше да. было
1: слово выпуска, вот. Мне кажется, Том Хэнкс
0: заслуживает. <laughs> да, да, была, так, была такая история, когда-то вообще сколько, сколько, мы потеряли, да, наших вот этих вот Мемчики, никому не мемчиков. нужных введений, да. Ладно, я думаю, что на этом все. Простите за это финальное занудство, значит, с фильмом, который все уже давно посмотрели, но я надеюсь, что После этого фильма вам захочется посмотреть, не знаю, нового папу, кролика Джорджа, двух пап, Джуди. Вот мы, мы старались, по крайней мере, вдохновить вас, насколько наших, значит, сил, вот, насколько наших сил хватило. Так что с вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цигулиев.
1: И Евгений Москвин.
0: Всем пока. До следующей недели. Как
3: тут? Es war der Ruin vieler gut, Herr Jungs, und von mir mein Gott litt ich Not. Hätte ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute da. Neu Berlin, eingetriebene von meiner Not. Den Rest meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Haus abendrot.